0: Siemanko, z tej strony Germanos i witam was w 72, raczej konsolowo GameCastie. Dziś na odcinku towarzyszy mi tylko i wyłącznie Ania, albowiem Bartek się urlopuje, nie wrócił jeszcze do nas, może gdzieś w następnym odcinku, na to liczymy. Porozmawiamy sobie o trzech tytułach. Ja na odcinek wpadłem z Resident Evil Zero w wersji HD remaster oraz Final Fantasy XVI. Mieliśmy ogrywać to i ja i Ania, ale tak się złożyło, że tylko i wyłącznie ja na razie sprawdziłem szesnastkę. Natomiast Ania wpadła na odcinek z bardzo ciekawym tytułem Fuga Melodies of Steel, a odcinek zamkniemy dwoma tematami. Naszym goty so far, czyli co do tej pory skradło gdzieś na nasze serce z tego co ogrywaliśmy oraz jak wyglądają nasze plany zakupowe na drugą połówkę tego roku. Mam nadzieję, że odcinek będzie Wam się podobał. Lecimy. No dobrze, no to witamy was, odcinek 72 raczej konsolowo Gamecastu, z tej strony witam was Germanos. i drugim mikrofonem towarzyszącym mi dzisiaj jest wciąż nadal pod nieobecność Bartka, tylko i wyłącznie Ania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No Ania, która przed chwilą miała y, problemy techniczno-wodne. Życiowe. <śmiech> Życiowe, jak zwykle. <śmiech> Możecie sobie wyobrazić, jeśli chodzi o co chodzi, jeśli mówimy o problemach technicznych, związanych także z wodą, wiecie pewnie, co się wydarzyło. Ale ja mam w sumie bardzo ważne pytanie do ciebie, e, Ania: Jak Bo jest ty tak? mi Po to Powiedz, czy faktycznie u ciebie w domu jest 29 stopni, prawie?
1: E, w tej chwili 28.
0: Kurde, masakra. Gorko. Bo ja
1: nie mam klimatyzacji w mieszkaniu.
0: No ja też nie, ale nie wydaje mi się, żeby było 29. Dzisiaj w sumie było nawet tak znośnie na dworze. Tak patrzę, no, to
1: jest 28. Wcześniej jak wrzucam na Twittera fotkę, było prawie 29. Teraz jest 28. A nie mogę otworzyć drzwi, bo... Znaczy drzwi okna, bo sąsiedzi pewnie diskowóz zaraz odpalą i tyle będzie z nagrywania. Będzie, i... nie, nie
0: będę musiał tej background music wrzucać do od tego do Słuchaj, podcastu. moi
1: sąsiedzi latem wystawiają przed dom samochód bez kół, stawiają go na cegłach i puszczają z jego muzykę na całą siedem.
0: No super elegancko, no, no to fajne, bardzo fajnych sąsiadów, masz pozdrawiamy tej serdecznie.
1: Taki folklor. Taki Lokalny. folklor.
0: pasuje. Pas, tam panuje u ciebie. Ach, dobrze, zobaczmy, co my już tutaj mamy na, w rozgrzewce. Spojrzeć najpierw, co tam się działo na Spotify. Co my to chcieliśmy od tych ludzi na Spotify się dowiedzieć? Aha. Pewnie
1: jakieś kłopoty.
0: No oczywiście. Chciałem, zapytałem, czy odcinek na żywo podczas perykonu? na przyszłego, nie tego, to pomysł. I tak, na super zagłosowało 21%, jako że jest to pomysł interesujący, 47%. Głupi, nikt nie zagłosował na tą opcję. O proszę! (głosy) I obojętny osobie, która tam nie zgłosuje, bo pewnie w ogóle nigdy na perkon nie jeździ i tak dalej, to akurat 30%. Więc najbardziej taka grupa to, że pomysł interesujący, więc
1: ale te 30% tam gdzieś siedzi z tyłu głowy. No tak, tak, siedzi, siedzi. To siedzi. mogłeś już wrzucić opcję sprzedam Opla zamiast tego nieinteresujący <laughs>
0: albo, albo
1: Nintendo Król. i. i
0: no Ja i jestem tak. taki mało śmieszny, wiesz, i dlatego nie potrafię takich śmiesznych rzeczy No właśnie, No właśnie, no, no, no. Niestety nasz śmieszek podcastowy jest na urlopie i, i, i nie mógł gdzieś tej wspomóc w tworzeniu ankiety, ale będę wiedział za to, że będę uderzał do ciebie. Ty też jesteś śmieszkowa w takim razie. Ej, co he my tutaj... <laughs> <laughs> Okej, <Okay>, dobrze. <laughs> co my jeszcze tutaj? A pytanie było otwarte. Jaka gra zaliczyła u Was największe rozczarowanie i dlaczego? E, I polećmy może od e, ostatniej odpowiedzi dokładnie 19 dni temu. Kurde, dawno nagrywaliśmy. E, Cezar, Wild Hearts, największy krab, w jaki grałem. Przy tym czymś, Red to gra 10 na 10. Ale muszę powiedzieć, że. Musiłem Cezara, żeby pewnego wieczoru całe gdzieś tam chyba przez 4 godziny ten, graliśmy razem i teraz Wild Hearts mu się bardzo podoba, więc powinien odsz- odszczekać ten, ten komentarz.
1: Nie, powinien się prze- po prostu przesiąść na Monster Huntera.
0: No, <śmiech> nie, nie ukrywam, że tak. <śmiech> Tym bardziej, że e, muszę powiedzieć, że mocno mnie Wild Hearts teraz zniszczyło, bo zrobiło dokładnie to samo, co robi Monster Hunter. Tylko, że Monster Hunter wydaje mi się, że po skończeniu fabuły to robi, że tak jakby odblokowuje cały świat z wszystkimi mobkami, tylko w wersji dopakowanej i można e, dopakowane sety z nich łapać.
1: No to się dzieje po wbiciu poziomu odpowiedniego.
0: Nie, nie I, pamiętam jak to było w Monster i Hunterze. I też do, dodatek
1: no. od, odblokował część z poziomów. Okay. Master Master ranki i tak dalej.
0: To tutaj się to dzieje mniej więcej tak, że właśnie chyba tak w połowie gry I, i, i teraz tak naprawdę gra chyba chce ode mnie, żebym farmił jeszcze raz dokładnie to samo, co już robiłem, co muszę bo powiedzieć, że nie co jest...
1: jest w... Co jest w tym złego?
0: Nie jest zachęcające, bo jeszcze raz muszę tak naprawdę robić to samo, nie ma już więcej Jezus, jakby nowych Maria, kopków. Maria, to ty
1: naprawdę nie powinieneś nawet w Monster Huntera grać, weź iść tam w Destiny. Ej, w ogóle,
0: ale Wardal albo... ograłem i był bardzo fajny i, tak, <śmiech> albo, i się tak nie wcusi. nudził, więc <śmiech> wiesz, no. Dobra, ale to zostawię Walt-y wrażenia z Waldhardsa, już jak będę się do tekstu gdzieś tam za jakiś czas przygotowywał. Jak oczywiście skończę w końcu tą grę. Ale co to dalej w ankiecie? Ezekwo, pan Cangiller. Albo Kangiler, albo przez Cangiller. Ja od razu przeskaczę tam. Ezekwo, Diablo 3, bo straciło klimat pierwszych dwóch części. Dużo osób to gdzieś tak uważa. I Cyberpunk 2077, bo aż tak e- bardzo nakłamano. Tu się akurat zgadzam z, z tą dwójką.
1: <śmiech> Wszyscy kłamią. Najbliższy pokaz kłamstwa już we wrześniu, jak Starfield wyjdzie.
0: No, zobaczymy, co, co, co z tego, co z tego tam kłamstwa, nam wypadnie. T, tam ja kłamstwa, trzymam to kciuki, żeby od... było dobrze.
1: Nie, no ja oczywiście też, tylko kurczę, to jest Todd. Todd będzie kłamał zawsze.
0: No, no. Ostatnio ktoś mi wysłał w pracy, bo tam gadaliśmy o Starfieldzie, i ktoś mi wysłał zdjęcie chyba z Instagrama Toda, kiedy było jego zdjęcie z Kodzimą, jak stoją obok. Mhm. I, I Todd jest znacznie niższy od Kodzimy. A potem tam gdzieś to, jakby gdzieś jak podaje, ile ma wzrostu, to wychodzi na to, że był tam w ogóle wyższy od kodzimy, od wszystkich i, i tak dalej, e, jak, jak, jak podawał. Więc taka, taki todzik, todzik, kłamczyszczek.
1: Potężny reżyser.
0: Tak, tak, tak. Adios. Adios94, The Last of Us. moim zdaniem na polu skradania i zagadek logicznych totalna klapa, tylko charyzma głównych bohaterów i imponująca technologia ratuje tę grę przed byciem krapem. No ja też mi się pierwszy The Last of Us nie spodobało, ja, ja też nie byłem aż tak zachwycony jak wszyscy się zachwycali, więc ja mógłbym się gdzieś tutaj temu przyklasnąć. Grzesiek, aka Kaszubski Samuraj, taki na PS nie ma e, nick. Horizon Zero Dawn i Horizon Forbidden West. Obie przeszedłem, ale chyba tylko dla grafiki. Fabularnie jak dla mnie nuda. Gameplayowo też bez szału. Wolałbym zdecydowanie kontynuację Days Gone. Tutaj tak komentarz zupełnie nieprawdziwy. (laughs) Ale jak chcesz hot take'i, to mamy jeszcze od okularka dosłownie 4 dni temu. Słuchaj. Zelda Tears of the Kingdom rozczarowała mnie jak żadna inna gra. Po ocenach i hype spodziewałem się czegoś więcej, a dostałem jak dla mnie grę, która we wszystkim była średnia. O proszę. o proszę. Taki hot take normalnie tutaj, od razu, żeby podelektryzować. Nie wiem, jeszcze
1: nie od... jeszcze Nadal nie odpakowałam A... kolekcjonerki, więc nie wiem. I don't know. Ja mam inne rzeczy do grania. Ważniejsze.
0: I don't know. Dobrze. Cóż to na Twitterze do nas napisali. Siciński. E, wiosenny sezon się kończy. To może dla higieny polecicie jakieś anime adaptujące lub powiązane z grami? Co z tego, co obejrzeliście, było warte waszego czasu? Ania, czy masz coś do polecenia?
1: Z nowego sezonu to was nie oglądałam nic w sobie. Nawet tego niera nieszczęstego nie pocisnęłam dłużej niż pierwszy odcinek. A tak, z growych Pokémony można oglądać. <śmiech>
0: No, jakoś w sumie, ale to się łączy. Znaczy są te wszystkie Kastelwanie nie? na Netflixie, to też całkiem nieźle tam y, może do polecenia ale są. Ale to nie
1: jest prawdziwe anime. No
0: tak, to nie jest prawdziwe anime, więc jeżeli chodzi o anime, anime, to ja oczywiście zrzucę jakimś klasykiem totalnie starym, bo ja z tematu anime po prostu wypadłem e, jakiś czas temu i w ogóle nie nadążam już od dłuższego czasu, nie oglądam nic nowego. E, chyba, że Gundam jakaś seria się pojawia i teraz to ja polecę klasykiem i ja polecam Huxinga bardzo fajnie
1: Haki są bardzo fajnymi animcami, ale teraz mi wpadło do głowy, że w sumie tak a propos tego o czym rozmawialiśmy poza anteną no. to ja bym Gangrave'a poleciła, bo pomimo tego, że gry o. są takie mocno koślawe to anime jest naprawdę super klimaty gangsterskie troszeczkę zombiaków, ale mhm. tak niewiele Y, natomiast y, to jest bardzo dobry tytuł. Zwłaszcza, że gdzieś tam maczał palce w tym twórca Trajgana także tak. y, polecam. Y, Gangrave'a bardzo.
0: No, zdecydowanie tak. Huxing znowu jest do polecenia, bo to jest anime o grze tak naprawdę, o, 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 o byciu gdzieś tam uwięzionym w MMO. No taki Więc...
1: sekaj trochę, nie?
0: No tak, tak, jest. Trochę, tak, tak, jest, tylko taki bym powiedział właśnie nie w stylu, że... Bo on jest taki trochę depresyjny, nie? Haksing, ja pamiętam. E, taki smutny, e, przynajmniej tak jak go wspominam. E, tam ten główny bohater, straszny, ten taki, Cubasa chyba się nazywał, nie? Nie wiem, czy kojarzysz. Nie ten pamiętam, taki w szarych włosach, był ten taki główny gdzieś tam bohater, e, który tak jakby łamał te zasady, nie? Bo on nie, nie wylogowywał się jakby z tej gry i to on był jakby problemem tego wszystkiego, co tam jakby się tam e, dzieje w tym świecie. Więc Haksing, e, świetna muzyka. Jakby absolutnie genialna, pamiętam. To, to był genialny soundtrack, plus jeszcze Noir, czy tam Noir. To były dwa te same... znaczy chyba to był ten sam kompozytor, bo te soundtracki były bardzo bliskie sobie, natomiast fantastyczne do posłuchania gdzieś tam soundtracki są z tych tych, tych anime, więc Ciński to tyle od nas, jeżeli te polecajki, może coś z tego Ci się spodoba. I jeszcze trend do nas napisał. Powiedzcie, czego Waszym zdaniem zabrakło na czerwcowych pokazach? Dla mnie Dragon Age, łudzę się, że to będzie grywalne. No faktycznie, Dragon Agea w ogóle nie było, mimo tego, że już trochę tam wiemy o tym, że powstaje. Ania, czy coś czego, czegoś ci zabrakło jakoś tak podczas tych wszystkich pokazów i tak dalej?
1: Chyba więcej informacji o kotorze. Mhm. No, no kotor Ja jestem teraz full, full Star Wars tryb, tryb także. <laughs> y, więc mhm. y, tak, ten, ten, ten kotor gdzieś tam mi teraz wpadł do głowy. A tak to... Ja, ja trochę pooglądałam tych pokazów, ale generalnie wolę takie szybkie... Szybkie... Z podsumowania, zestawienia. Może nie zestawienia, tylko fajnie, jeżeli już... Są przybliżone daty premier gdzieś tak? Mm. Na tych pokazach, a nie że no wydamy to kiedyś tam, spodziewajcie się, pokażemy wam teraz trailer. Yy, Spójrzcie majty w dół a, a... i czekajcie na datę, którą podamy wam
0: kiedyś. I trzymajcie je w dole. Prze- przez I trzymajcie rok. je
1: w dole przez następne trzy lata, jak już stwierdzimy, że warto te gry wydać. Dokładnie Więc... tak. Więc. Ja wolę takie szybkie rzeczy, gdzie są podane daty premier, yy, albo yy, no, jakieś tam albo, okna takie nie wiem, przybliżone, nie? Albo przybliżone na zasadzie wypuścimy to w tym roku. Jeszcze nie mhm. wiem dokładnie kiedy, ale powiedzmy w tym roku. Mhm. I na przykład ten ostatni direct od Nintendo to mnie po prostu kupił po całości, bo tam było wszystko szybkie.
0: Tak. To było tak jak Praktycznie ludzie się zastanowiali, wszystkie
1: te rzeczy miały daty premier podane. Mhm.
0: Jeśli ktoś się zastanawiał, co dalej, tak jakby Nintendo po Zeldzie, nie, to ten direct tak bardzo odpowiedział na to pytanie, nie, bo tam było takie e, właśnie bardzo konkretne rzeczy, co mają w planach mhm. i kiedy będą wypuszczać, więc e, no, tam, ja tam też oglądałem tego directa. Natomiast jeśli chodzi o to, czego mi zabrakło, no to Sony First Party to tak ogólnie E, bo tego zarówno na tym PlayStation Showcase, jakby w całym gdzieś tam praktycznie nie było, tam chyba tylko Spider-Man podczas z Game Fest i to było tak jakby ze wszystko z tych, tych wewnętrznych ekip e, jakoś tak e, nad, czym, nad czym pracują, więc to jest pierwsza rzecz i przypomniałem sobie, że już bardzo dawno nie słyszeliśmy nic o Little Devil Inside. I ta gra zupełnie zniknęła gdzieś tam z radarów, po po showcase'ach. Pamiętam, to chyba nawet podczas pierwszego showcase'u PS5 było było zapowiedziane i i zupełnie gdzieś ta gra się straciła i i ślad o niej zaginął, więc to jest coś takiego, czego by mi gdzieś tam zabrakło, więc tyle. Więc dzięki bardzo Trend i ja na zakończenie rozgrzewki mam jeszcze tylko jedną sprawę, bo chciałem ostrzec wszystkich słuchaczy, którzy nas słuchają żebyście nie kupowali niczego na Allegro od pana, który nazywa się www.konsole.pl albowiem zakupiłem u niego e, grę, która to był, miało być to Ratchet Clank e, Nexus ten, ten, into the Nexus chyba tak się nazywała ta część e, miałaby to być gra, e, ten e, igła nowa i tak dalej w ogóle i Ania, ja tobie wrzucę zdjęcie zobacz co mi przyszło wrzucam je tutaj na czacie na naszym k- kanale na rekordnik. Patrzę. nie proszę. <laughs> Ania wie, co przyszło. No, oczywiście słuchacze teraz ten, ten zdziwieni. Przyszła bardzo ładna płyta z czerwoną etykietą. I kto wie, ten wie. Cóż to są za kopie sprzedawane, więc e, momentalnie, jak tylko zrobiłem, to po prostu powiedziałem sobie, że chyba sobie ja robi. <laughs> Sprzedaje kopie recenzenckie po prostu na, u siebie gdzieś tam na, na Allegro jeszcze w tych tej jako funkelnówki, więc odesłane kasa z powrotem i proszę nie kupować u jegomościa. A widzę, że ma dużo gdzieś tam tych rzeczy do sprzedania na Allegro, więc jakbyście się mieli coś tam, ten, ten to nie polecam mocno tego Allegro. Trzeba zrobić
1: ten, trzeba zrobić uprzejmie donosze.
0: No, tak, tak. ale to gdzie to jest jakaś ta instytucja, gdzie można takich sprzedawaczy zgłosić?
1: No, ja już wiem, co mogę z tym zrobić.
0: O, no i dobrze, to w takim razie będziemy wiedzieć. Ścigamy, nic płonia Dobrze, to w końcu mamy rozgrzewkę gdzieś tam za sobą, możemy przejść do Mięska, więc porozmawiać sobie o gierkach, które ogrywaliśmy dzisiaj na tapecie. Trzy tytuły, ja jestem strasznie ciekaw tego twojego, czyli gdzieś tam fugi. Natomiast szybko opowiem gdzieś tam na początku o Resident Evil Zero. Czy ty grałaś w zerówkę?
1: Oczywiście, że tak. Dawno temu, ale...
0: Czy to jeszcze na GameCube'a czy to już nie, ten remaster? Nie,
1: na, na czwórce grałam.
0: O, na czwórce, okej. Okay. Czyli też w tej e, kolekcji Origins, tak? E, czy Chyba tak, nie? Chyba tak to było. Bo ona nie była wydana, chyba z Była. A, okej. Okay. Była zabra.
1: chyba samodzielnie wydana, tam, nie wiem, zapłaciłam jakieś marne pieniądze za nią. W mhm. każdym razie grałam, no.
0: To ja, mam, to ja znowu ogrywam ją z tej kolekcji Origins. Bo pomyślałem sobie, ten Bartek tak się dopytuje tam o tę siódemkę graną w VR, że w końcu muszę zacząć te rezydenty gdzieś tam ogrywać, żeby do tej siódemki gdzieś tam się doczłapać.
1: A to ty nie grałeś w żadnego rezydenta?
0: Nie, piątkę ukończyłem tylko.
1: Jezus Maria, zastroszczę ci!
0: No, ja nie grałem Bardzo. w żadnego żadnego rezydenta w takiego. No poza piątką, nie? Oczywiście no, zawsze zapominam o tym, że grałem w tą piątkę, ale jeśli no chodzi o. To...
1: Może i dobrze.
0: <laughs> no więc. znaczy jest to powiem ci, że jako taka jedyna gra z rezydentów, które grałem, to jako taki action shooter nawet to mi się podobało, nie? Bo ja nie znałem tak naprawdę, czym rezydenty są. i Teraz trochę można powiedzieć, poznaję e, tą, tą zarówkę. Ale muszę powiedzieć, że pierwsze moje takie wrażenia właśnie z odpalenia tego Resident Evil Zero są takie, że um, czuję się trochę jakbym grał w jakiś taki standalone fabularny dodatek, a nie w e, zupełnie gdzieś tam jakby nową grę, ponieważ tak jakby mam takie wrażenie, że gra strasznie dużo zakłada, że ja wiem jak grać w Residenty. E, nic nie tłumaczy, e, bardzo mało gdzieś tam mówi, co gdzie powinno się robić, tam z tym ekwipunkiem, że, co trzeba jakby gdzieś tam rotować, więc e, też rozpoczyna się od razu od starcia z zombiakami, tak jakby nie ma żadnego suspensu, nic takiego, tylko w pierwsze minuty gry jak się tam odpala to od razu zombiaki gdzieś tam są i, i idą gdzieś tam na ciebie w tym, w tym, w tym pociągu. Więc takie mam trochę wrażenie właśnie grając w te, w te Zero. No ale to z tego powodu, że przecież Zero wyszło, kiedy już na rynku była trójka, tak? Bo chyba przed czwórką oni zrobili tą zerówkę na Gamecube. Chyba, tak, chyba taka była gdzieś tam chronologia. Hmm, tak mi się, nie ta,
1: pamiętam w tej chwili.
0: Tak mi się wydaje. No bo Gamecube yy, to była era właśnie PS2, nie? i Wydaje mi się, że Resident Evil wyszedł właśnie po e, Zarówce, a, a, a Zero wyszło wpierw, bo Zero w ogóle to też sobie gdzieś tam wyczytałem. Na początku było w ogóle grą na Nintendo 64 i była tworzona jako, jako gra na N64 i potem tak naprawdę nie mieściła się ani na Kadriżu, mieli bardzo duże ograniczenia. Techniczne, tam nie mogli zrobić tego, co chcieli. Postanowili, że zrobią ją na kolejną konsolę Nintendo. Nie będą jej wciskać na, na, na 64. E, no i tak właśnie gdzieś tam ta, ta zrówka wyszła. Więc to były takie moje pierwsze wrażenia.
1: Ale to e... jest taki znak czasów, po prostu, Tomasz. Wtedy gry, mało które gry cokolwiek tłumaczyły. Nie było tutoriali. No Spiesz. właśnie, więc może. Więc... Mo- może, może... Się. Tak, tak.
0: <głos> może po prostu to tak, ten. no właśnie, może jestem spaczony po prostu tymi wszystkimi nowymi tytułami, które gdzieś tam ugrywam, ale tak, ale to gdzieś mnie tak jakby gdzieś tam uderzyło. I co jeszcze dalej mógłbym powiedzieć o tym tytule, że tak, jeśli chodzi o tank controlsy i sterowanie i poruszanie się tam gdzieś pod... i walkę z zombiakami i z czymkolwiek tam w tych kontrolsach, to no, cieszę się, że to zostało zmienione, bo strasznie mnie to denerwuje. Nie podoba mi się to sterowanie, absolutnie. I z tego też powodu muszę powiedzieć, że zacząłem tę grę ogrywać na normalu i to moje pierwsze wrażenie nagrałem na normalu, ale jak już potem odpaliłem po nagraniu tego materiału, to obecnie gram na easy. Zrzuci... dobrze. Zrzuciłem sobie na easy i bawię się znacznie lepiej w ten sposób. Tak by mniej się stresuję, trochę tą grą i że zaraz coś mi się skończy. I w ogóle to, że nie mogę sobie zapisywać za każdym razem, jak tylko mi się podoba, <grymne> tylko muszę szukać tych e, tuszu, tak, do tej, tej maszyny no. tam, drukarskiej, żeby ten. E, a na Easy, e, z tego co tak jakby wyczytałem sobie, czym się różni ten tryb, to jest chodzi o to, że znacznie częściej się znajduje jakieś tam ten e, zielska, lecznicze, Amunicje, no. a więcej amunicji i więcej tego tuszu. nie? Tak jakby starcia z przeciwnikami są tak jakby zachowane, to wszystko gdzieś tam jest. Obrażenia też się dostaje gdzieś tam podobne, tylko po prostu tych przedmiotów leci więcej, więc e, to nawet gdzieś tam spoko i, i nie przeszkadza mi to e, zupełnie. Choć z tymi przedmiotami to też jest tak, że no okej, okay, dobra, znajduje się tych zielsk wsze- dużo więcej, ale miejsca, jakie się ma na ekwipunek, to, to jest... Ja wiem, że to teraz każdy, kto grał w Rezydenty wcześniejsze, to się za głowę łapie, albo się po prostu podśmiechuje pod nosem, ale te rotowanie tym ekwipunkiem i wyrzucanie przedmiotu, żeby wziąć inny, potem zapamiętywanie, gdzie się zostawiło tą, tą figurkę, czy coś tam e, zrzuciło, e, to, to, to jest trochę, bym powiedział, ten management inwentarzem inventor- to, którym tyle gdzieś tam słyszałem czy czytałem no faktycznie tutaj występuje mało tych przedmiotów jest, które możemy przy sobie y, nosić A więc y, no i chciałem powiedzieć, że mimo tego, że jest dużo porozsiewanych na, na poziomach tych, tych powiedzmy green herbów no to przy sobie i tak zazwyczaj mam jeden i, i, i w starciach jak są jakieś tam y, nagłe czy, czy stresujące to i tak potem czasem y, y, go brakuje, ale ekran game over chyba widziałem raz, tak mi się wydaje że, że raz zdarzyło mi się game over i to z tego, że zupełnie nie szczaiłem, tak nawet co powinienem zrobić w danej sytuacji i mnie małpki zaciukały e, tam w jednej, e, w jednej z lokacji. Mówię no, to. Jeśli chodzi o tank controlsy i poziom trudności, to, to tak to ogrywam i na tym Easy znacznie lepiej właśnie, się skończyłem. No właśnie, masz, A no.
1: Ty masz zamiar kolejne części, na przykład no, z jedynką będzie trudno. Trudniej, tak? Ale na przykład dwójkę i trójkę, czwórkę zamierzasz ogrywać w starych wersjach, czy od razu uderzać w remake? Nie, w nowe.
0: W nowe. Nie, dwójkę i trójkę na pewno już w remake'i i i, i czwórkę też w w najnowsze wersje. No nie ma po prostu lepszej wersji zerówki, nie? Tak naprawdę, więc... No nie ma. No no, z jedynką
1: też się będziesz męczył, nie?
0: Tak, ale znowu czytałem, że zero jest trudniejsze od jedynki. Że z, z wszystkich materiałów to też właśnie Zanim zmieniłem ten poziom trudności to trochę poczytałem jakiś redditów i tam bardzo dużo osób pisa- pisało o tym, że, a, że zerówka jest naprawdę trudniejsza e, od, od, e, od po następnych odsłon, że została specjalnie tak jakby zrobiona, żeby była trudniejsza od tej trylogii, która wyszła na, na play 1. więc to dodatkowo jeszcze mnie tak zmotywowało, że e, dobra, zrzucam to na easy i, i nie chcę się stresować, tym bardziej, że muszę powiedzieć tutaj bardzo się dobrze bawię przy zagadkach, fajnie się je gdzieś tam rozwiązuje, fajnie się kombinuje, zapamiętuje gdzie, co, jak mogłoby być, do czego. Szuka się tych po przedmiotach, jakiś tam wskazówek, można sobie w menu naszego ekwipunku można sobie dany przedmiot pooglądać ze wszystkich stron. I czasem jest tak, że na przykład jak jest książka, to musiałem ją w odpowiedni sposób tak, jakby obrócić na tym ekraniku, żeby pojawiła mi się opcja, czy chcę otworzyć książkę, i w środku coś było. Um, co co złowy jakoś tam nie było wytłumaczone, ale jak się za, jak załapałem, to było tak, taki nawet, aha, fajny moment. Potem te zagadki, na przykład tam była też taka z zwierzątkami w takim kole, i trzeba było tak, jakby. No rozwiązać tam, były cztery zdania chyba podane jako taka formułka i trzeba było wykombinować o co chodzi z ośmioma zwierzątami, które gdzieś tam, figury trzeba było w odpowiedniej kolejności gdzieś tam zapalać. To też mhm. było fajne. E, sobie gdzieś tam na kartce rozpisałem, tak jakby jak one są ułożone. Nie, spoko. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o zagadki, to się bardzo fajnie bawię przy tych rezydentach i cieszę się, że sobie zrzuciłem ten poziom trudności, bo... Czuję, że jakby był taki trudniejszy kombat i ciągle bym ginął, to bym po prostu sobie fan y, ucinał z tego. Tak. No
1: pewnie, nie ma co się męczyć, nie?
0: No. Ja w
1: wszystkie rezydenty domyślnie sobie ustawiam na easy, bo chcę w sobie czerpać fan z, z tej gier. Mhm. Nie, nie za bardzo interesuje mnie to y, wyzwanie. Y, Także. Ja
0: to wiesz, to jeszcze jakby tak to, to wyzwanie było jakieś takie kinetyczne, wiesz o co mi chodzi, nie? Wiesz, jakieś tam uniki robić w odpowiednim momencie, nie? Tam jakieś parowania, coś w tym rodzaju. No ale tam jeśli chodzi o ten tank controlsy i ten combat, no to to jest takie, wiesz, taki, taka, taka gra trochę endurance, nie? Po prostu... masz, to
1: nie są solsy, żeby to były uniki i blokowanie, uspokój się.
0: Ej, no ale czekaj, bo potem w tych remake'ach dwójki, trójki, masz chyba potem te wszystkie... No tam uniki. są
1: takie, wiesz, drobne, gdzieś tam... No, nie, st- tajem... nie stricte uniki no ale powiedzmy
0: no właśnie, więc coś tam jest, ej ale przewidziałem, że w czwórce w remake'u Leon paruje tą e, piłę tarczową nożem, nie, więc
1: nie grałam w remake czwórki nawet w oryginał nie dałam rady grać więc no to więc jest... wiesz w czwórce... znowu ta jedna, ta jedna numerowana edycja która mi wisi gdzieś tam do skończenia
0: na remake podobno bardzo dobrze wyszedł. Tam ludzie się nie zachwycają, więc, e, więc też, też czekam na to, żeby się do niego do, dotrzeć. No więc e, jeśli chodzi o zagadki, to bawię się świetnie. E, jestem chyba gdzieś, wydaje mi się, po tak około połowy gry. E, dotarłem teraz do. Zatrzymałem się na boss fight'cie z dużym panem nietoperkiem. Mhm. I, I tam po, już nawet y, było późno, już po prostu włączyłem, nawet nie próbowałem z nim, przepraszam, gdzieś tam y, walczyć, więc y, wiem, że jestem w tym momencie. No i to była ostatnia rzecz, jaką gdzieś tam odpaliłem, bo potem to już y, final y, przyszedł, więc zacząłem już final agrać, tylko i nie mogę się oderwać, ale o tym za chwilę. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym, o, o, ty, o e, Rebeka trochę wkurzająca. E, jako, jak, jak, jak na specjalną agentkę wyćwiczoną i tak dalej. To, to, to. No ale to są tamte lata, bym powiedział, nie? Wiesz, superstars, special forces i tak dalej, nie? A, 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 a takie głupoty popełnia, że, 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 że głowa mała, no ale to Słuchaj, chyba...
1: gdyby wszystko w tych grach było zgodne z logiką, to byśmy nie mieli epitemi w tych grach.
0: Tak, tak, tak. To się też zgadza. No, no fabularnie jest dziwnie. Szczególnie ten, ten gościu, który na początku myślałem, że jest kobietą śpiewający operowym głosem i kontrolujący te, jak one się nazywają? No, te, co się nanoboty. A nie na nanobota, ale no. nanoboty. Z metal Gear, z metal, nie gramy w Metal Gira, tylko w Resident Evil. Te, co się tam szczepiają i wysysają krew, jak się nazywają? Pijawki. Pijawki, tak, tak, tak. tak. Pijawki. W ogóle ząbiaki stworzone z pijawek i, i, i wściekłe pijawki.
1: Nanoboty.
0: <laughs> Jakbyśmy rozmawiali o Metal to faktycznie mogła, żeby wszystko wytłumaczyć nanobotami. Kojima, tak tak, Kojumbo tak lubi. No, ale więc to było trochę dziwne, jak ten gościu tam zaczął śpiewać i te pijawki go tam słuchały i nim drygował. I w ogóle walczę głównie ze zwierzątami. Nie ja wiem, czy tak jest zawsze w Rezydentach, czy tylko tutaj, e, ale zombiaków jest raczej mało. Przeważnie walczę teraz z jakimiś pająkami, małpami. E, była ta gigantyczna stonoga, czy tam tej, ten taki ka- karty pilar, tak, ten taki o- ogromny.
1: Skolopendra taka,
0: no. No, 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 właśnie, właśnie, właśnie. E, więc e, walczyłem też z tym, no i głównie właśnie robale i zwierzęta. E, nie wiem, czy tak będzie do samego końca, ale to tak też mnie trochę tak zdziwiło, że akurat tak, tak, tak tacy przeciwnicy. No i poznaję się tutaj początki chyba Umbrelli, tak? O to chodzi. Mhm. Tak, tak przynajmniej gdzieś wynika z tego wszystkiego, co na razie się tam dzieje, że tutaj e, gdzieś jakieś tam dzienniki czytałem właśnie o tym Markusie, tak? i, i tym właśnie całym tym ośrodku, który on stworzył, gdzie tak naprawdę to miał być ośrodek szkoleniowy, okazuje się, że tam oczywiście eksperymenty, laboratoria i, i tortury były prze, raczej wykonywane niż... I COVID-19. I COVID-19, dokładnie. Wszystko wszystko Umbrella tutaj spreparowała. Więc to też jest spoko, Cieka- pewnie inaczej się tą fabułę odbierało, kiedy już się było po trójce i tutaj tak jakby tylko się uzupełniało Rzeczy, które się już wiedziało o historii. Ja to wszystko chłonę jako tam zupełna nowość dla mnie, więc. No, tak, tak jak mówię, w dużym skrócie, g- mam, bardzo się cieszę, że zrzuciłem to do easy, bo dzięki temu gameplay jest dla mnie taki mocno gdzieś znośny. Bardzo fajnie bawię się przy zagadkach. A, no i też e, tak z, tako, z taką przyjemnością skończę ten tytuł i siądę e, do, do jedynki. Ty mówiałeś, że grałaś tą zerówkę bardzo dawno, ale. Coś z niej pamiętasz? Takiego, co co tobie się jakoś spodobało? Coś tak, na co mam czekać?
1: Zatarła mi się w sumie już ta gra. A wiesz, przez to, że mam taki duży przemiał tych gier, to zwalniam miejsce w pamięci i gdzieś tam... Ale też tak masz?
0: Że zapominasz na przykład gry, które grałaś rok temu, o co w nich chodziło, albo coś takiego?
1: Ja ci zaraz powiem, kiedy ja grałam w tego rezydenta.
0: Bo ja powiem ci szczerze, że... Mi ja się, się to
1: wiesz, mi się wydaje, że o, to przecież było na pewno w zeszłym roku, a się zaraz okaże, że było to w 2019, także... No dobra,
0: okej, okay, tu masz no. prawdę, <laughs> tak.
1: A mi się wydawało, że hej, przecież gram w to całkiem niedawno. Otóż nie. Ale wtedy no. widzę, że po- pocisnęłam ciągiem, bo grałam w zerówkę, potem zaraz mm-hmm. gra- grałam w piątkę, w szóstkę i potem miałam długą, długą przerwę. E... A nie, w trójkę musiałam jeszcze grać. Moment. Trójkę? W 2020. W trójkę, tak, no.
0: Mhm, okej.
1: Okay. Ten remake, także e... było intensywnie swego czasu z rezydentami, ale niewiele już pamiętam z tego. Mm. Przepraszam.
0: <laughs> Nie no, spoko, spoko. Ale chciałem powiedzieć właśnie jeszcze, że całkiem nieźle ten, ten, ten remake wygląda, fajne te lokacje wyglądają, bardzo, bardzo klimatycznie. To jest gdzieś tam kolejna rzecz. Aha, i właśnie, tutaj spojrzałem do notatek. To sterowanie dwoma postaciami i przełączanie się pomiędzy nimi. To też było całkiem fajne gdzieś tam e, motyw, że można wydać kompanowi, żeby za nami chodził, albo żeby został w miejscu, potem się przełączyć pomiędzy nimi, że jedna osoba robi coś innego, druga coś innego. E, to jest fajne, całkiem bardzo fajna gdzieś tam mechanika i, i fajnie się gdzieś tam to, to wy, wypróbowuje, więc... No tak jak mówię, jestem pozytywnie nastawiony do dokończenia do tytułu. Na razie nic takiego mnie jakby nie spotkało, co by mnie zmroziło. Poza tym, można trochę takim nietłumaczeniem, ale to uznaliśmy, że no, po prostu kiedyś gry mało tłumaczyły i tyle, e, co, co, co się robi. Ale taka wydaje mi się, że i tak. Taka specyfika Zobaczę.
1: Residentów. No, Zobaczcie,
0: jak jedynka w, będzie wyglądała. jak początek Musisz wiednicy. być
1: jak Tommy Lee Jones w ściganym. To znaczy? No dzielny i w ogóle nieustępliwy i... A, okej, okay, dobrze. Powinieneś właśnie... odpowiedzieć: Będę! Będę. <grym>
0: to są, u mi się też ciepło robi właśnie, chyba tak coraz bardziej się czuję. Ten komputer to zaczyna tak na- naparzać, więc e, ja się napiję, odetknę troszeczkę, nabiorę powietrza, a ty mi teraz opowiedz o, fuga. Fuga 2, melodii, melodii, nie, Fuga Melodies of Steel 2, potem 2, pod podtytuł tak jest, tak. jest, jest cały, yy, w, ten, w ten sposób zbudowany. Próbowałem szukać jakiejś informacji na temat tej grze, jakichś tam ciekawostek i tak dalej, i poza tym, że wyczytałem, że to robi studio CyberConnect, które mi się kojarzy tak. z, Naru, z naruciakami. tylko tak jest. i w, wyłącznie z, z bijatykami Naruto. A, I że wyczytałem, że to jest taki ich projekt, yy, tak jakby zamiłowania. E, oni do tej gry tak, podchodzą. Tak, oni
1: do tej pory robili gry oparte na animcach, takich na Naruto. JoJo, nie? Tam oni z tego Demon
0: Slayera zrobili. E, potem Demon
1: Slayery, dokładnie. Natomiast pierwsza część Fugi to jest takie ich produkcja, którą sami sobie wydali, tak? Nie mieli żadnego tak. wydawcy z zewnątrz, tylko z Własny self-publishing był tak. tej
0: gry. I oni nawet do tego stopnia to jakby, wiesz, kochają ten projekt, że dwójkę robili mimo tego, że jedynka im się nie zwróciła finansowo. tak jakby, Co więcej,
1: nie? oni planują zrobienie trylogii. trylogii. trzecia, tak. trzecia no. część również będzie, jeśli chodzi o, o, o tę grę. I to jest, to jest taki, taki właśnie taki dziwny projekt, bo też właśnie zauważyłam to, że pierwsza część nie. Ona się nie rozniosła jakimś mocnym echem wśród recenzentów, ale ci, którzy po nią sięgnęli, to wypowiadali się o niej w samych superlatywach. Ta gra nie ma słabych ocen. Ona jest generalnie bardzo dobrze oceniana. Zresztą ja też będę mówiła bardziej w kontekście pierwszej części, bo trudno nie mówić o pierwszej, przy drugiej Zwłaszcza, że nie omawiałam pierwszej części na żadnym z odcinków, ja mm-hmm. nie, nie wspominam o tej grze. No wiesz, ona tam Metacritic w, jedynkę... w
0: okolicach 90 jest, nie? więc naprawdę dobrze gdzieś tam sobie ten. Ale jest mało recenzji, to się zgodzę z tobą, nie, bo tak tych recenzji naprawdę jest niewiele, ale przeważnie oscylują w raczej właśnie około dziewiątek, ósemek.
1: Ja niedawno pisałam recenzję drugiej części w y, mhm. pierwszej części się nie złożyło, żebym pisała, ale grałam, tak? W pierwszą część mhm. pewnie podwójkę nie sięgała bez znajomości jedynki, zwłaszcza, że druga część jest bezpośrednią kontynuacją tego, co się dzieje w jedynce okay. i y, pomimo tego, że jest takie krótkie streszczenie wydarzeń z pierwszej części, to polecałabym mimo wszystko jednak zagrać od jedynki, bo y, mamy tych samych bohaterów y, troszeczkę rozwiniętych, względem pierwszej części, bo generalnie cała gra opiera się na takiej zbieraninie sierotek. Tak bym mhm. mogła powiedzieć. To są psie i kocie sierotki, to są antropomorficzne gdzieś tam zwierzaczki. I one są ofiarami wojny. Rodzice poginęli, mamy złe, złe imperium wzorowane tak totalnie, tak totalnie na nazistowskich Niemcach, mhm. że Aż aż mrozi w niektórych momentach, jak się się gra w tę pierwszą część. Z drugą zresztą tak samo.
0: No właśnie, jedno z moich pytań, jakie będę miał do ciebie, a może o tym powiesz, zanim ja zadam to pytanie, bo obejrzałem sobie zwiastun i jedna z mechanik absolutnie mnie rozwaliła. Chyba będziesz wiedziała, o o którą chodzi. I muszę coś o niej się więcej dowiedzieć, bo brzmi totalnie mrożąco krew w żyłach. Tak, no, ale tak. dobrze, już do, Ci nie wchodzę gdzieś tam w zdanie.
1: Do, do, do tego zaraz dojdziemy. No. Generalnie te, te zwierzaczki, te dzieci, tak, powiem, będę mówiła, że dzieci, one znajdują w pierwszej części taki tajemniczy czołg, i dzięki temu czołgowi są w stanie gdzieś tam walczyć z tym wrogim, złym imperium. Cała kraina, którą przymierzają, przypomina w sumie Francję z taką swoją sielskością i te widoczki gdzieś tam mogą się z Francją kojarzyć i co jest też ciekawostką w grze mamy dostępne dwa warianty językowe jeśli chodzi o sekwencje mówione, o dubbing jest oryginalny japoński i francuski taki dość nietypowy zabieg ale no ściśle powiązany z tym co twórcy sobie wymyślili jeśli chodzi o tę grę i
0: spoko, bo wiesz, jeżeli wiesz klimatycznie pasuje to do Francji to odpalając sobie ten język nawet taka robi się nawet jakościowo, nie, nie?
1: Nie wszystkie sekwencje są oczywiście yy,
0: yy, dubbingowane,
1: tak Więc yy, to się gdzieś troszeczkę wytraca, ten impet, ale yy, mimo wszystko nadal uważam to za całkiem ciekawy zabieg. Yy, no i te dzieciaczki sobie podróżują tym czołgiem po, 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 po tej powiedzmy, że Francji. Yy, ściśle tak jakby po, po sznurku Ta gra nie ma otwartego świata, nie ma specjalnie dużych o wielu odnóg, mamy prostą ścieżkę i przechodzimy, tak jak w grze strategicznej, z miejsca na miejsce, przestawiając po prostu ten czołg z pola na pole i na każdym z tych pól są ściśle określone, zdefiniowane Rzeczy Mogą to być zasoby, może to być zwiększenie poziomu zdrowia,
0: mhm.
1: w sensie odnowienie pancerza bardziej, to nie zdrowie, tylko odnowienie pancerza, odnowienie zdolności specjalnych, lochy do zwiedzania, albo walki właśnie z przeciwnikami. I te mhm. walki się odbywają na zasadzie papierkami i nożyce. Są, są trzy rodzaje przeciwników i na każdego z tych przeciwników działa inny, inna artyleria. Jest to karabin maszynowy, jest to działo i wyrzutnia granatów. I każdy z tych dzieciaczków ma przypisane do siebie określone, określoną broń i tylko tą bronią się może posługiwać i w trakcie walki na każdym ze stanowisk bojowych, są trzy stanowiska, mamy podpięte po dwa dzieciaczki. I możemy je sobie też prze, przeklikiwać w trakcie walki, zależnie od tego, jakiej broni aktualnie potrzebujemy. Z tym, że po wybraniu dzieci mamy tak jakby zablokowaną możliwość ponownego przeklikania na najbliższe trzy tury. Czyli nie możemy tego robić co turę, tylko musimy się wstrzymywać z tym wyborem, wyborem tych dzieciaczków. I Walka Zagraniem... wygląda tak
0: trochę jak Advance Wars, nie? Tak jakby, że ekran robi się pionowo tak jakby na, na dwie połówki, nie? Aha, tak, mi, mi się tak, też trochę... tylko że
1: graficznie, graficznie wygląda to o wiele lepiej. Nie? Tak,
0: tak, tak. I albo mi przypomina też troszeczkę Ring of Red. Była taka gierka o, o mechach na, na, na Playu dwójce, gdzie też się właśnie w ten sposób gdzieś tam walczyło. Więc to mi się jakby gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam kojarzyło.
1: I yy, te... ci ci się podopieczni mają też swoje określone umiejętności i one nabierają mocy, wchodzą na kolejne poziomy wraz nie tylko z nabijanym poziomem doświadczenia, ale też interakcjami między tymi tymi zwierzaczkami. Bo mamy takie segmenty tak jakby intermission, takie przerywniki, w których znajdujemy się na pokładzie tego czołgu i możemy rozmawiać, możemy się dowoli przełączać między tymi dziećmi i one mogą ze sobą rozmawiać, mogą bawić się w takie rzeczy jak, nie wiem, gotowanie, pranie, dodatkowe ekspedycje do ruin, żeby poszukać dodatkowych skrawków, materiałów, które będą potrzebne do ulepszenia tego czołgu, bo akurat Taranis jest strasznie, wciąż mówię o pierwszej części, Taranis jest strasznie, strasznie wymagającym czołgiem i o upgrade'owanie poszczególnych elementów, no zajmie trochę czasu, a że gra nie ma poziomu easy żadnego poziomu trudności wybieralnego, tylko jest domyślny. Jedyne, na co możemy wpływać, to od czasu do czasu mamy możliwość wyboru dróg. Możemy się przejechać prostą, prostszą trasą, normalną, a czasem są tak zwane niebezpieczne ścieżki, które dają więcej ekspa, czy więcej itemków, ale na nich są dużo trudniejsi przeciwnicy i, i czasem trzeba się naprawdę mocno zastanowić, czy walka z tymi przeciwnikami jest warta tych, tych skrawków. Ale no, tu doświadczenie jest na pewno bardzo istotne. Ulepszanie tych umiejętności, czy też samego czołgu, bo walki z bosami to jest chyba najbardziej wymagająca część tej gry. Mhm. I te walki z bosami naprawdę mogą dać mocną w kość. I tutaj twórcy zastosowali taki wytrych. Powiedzmy, że tryb easy. Mhm. Bo możemy w walce użyć, nawet nie w walce z bosem, z każdym regularnym przeciwnikiem również możemy użyć tak zwanego soul cannon. To jest, o, i to jest yy, chyba to,
0: o co chciałam zapytać.
1: To jest bardzo potężna broń, która yy, ja z niej nigdy nie korzystałam, więc nie wiem, czy ona, nawet nie chciałam próbować, no. więc nawet nie wiem, czy ona one shootuje <laughs> tych przeciwników, czy nie, yy, ale jest bardzo potężna, tylko to ma swój koszt, bo ta broń tak jakby pochłania życie jednego z tych dzieci, którymi się opiekujemy.
0: Totalny I... what the fuck, jak ja to zobaczyłem w tym zwiastunie, bo tak, grafika jest taka e, fajna, taka ładna, nie? Bo to jest... Taka tam,
1: pastelowa, tak, Pastelowa, słodka, te, takie, te dzieciaczki no. są
0: takie przeurocze i tak dalej. I tam w tym zwiastunie, że jest nowy gdzieś tam feature tanku i tak dalej, Sol, Kanon który może za poświęcone życie jednego z członków załogi i ja tak, co? Co? Co no, no. co się dzieje?
1: Generalnie pakujesz dziecko do komory i wystrzeliwujesz jego duszę prosto w przeciwnika, tak? I tego dziecka już nie będziesz miał do końca gry, bo ono nie żyje i to bezpowrotnie nie żyje i to jest totalny mindfuck i też od, w zależności od tego, ile tych dzieci uratujesz, to masz inne zakończenie i wiesz, piski tych tych, tych dzieciaczków, bo na samym początku gry jest taka jakby sekwencja próbna, że musisz to zrobić, musisz załadować dziecko do, do, do wyrzutni i musisz je zabić. I potem jest takie jakby cofnięcie czasu. I mówię, boże, nie chcę tego robić, po prostu ten szloch, ten płacz, te emocje, które które wywołuje ta cała sytuacja w tych pozostałych przeżyciach dzieciakach, to mówię, nie, 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 nie nie ma takiej w ogóle opcji.
0: Ty może specjalnie to zrobili, nie? Żebyś, wiesz, zobaczyła, tak, tak, jaki to jest ciężar
1: musisz znać gdzieś tę mechanikę, nie? no bo tutaj mm. tłumaczą, tłumaczą rzeczywiście te tutoriale są i, i tłumaczą mechaniki dość długo. Natomiast w drugiej części w, y, nie zasiadamy za sterami Taranisa, tylko i jest to inny czołg, który ma dodatkowy taki mechanizm y, Garm, o ile dobrze pamiętam. I on również używa niesamowitej siły, nie one na pewno przeciwników robi potężne zniszczenia. Jego jedyną sceną jest to, że po walce jedno z dzieci tak jakby traci przytomność mhm. do, końca wa- do końca danego etapu yy, i drużyna nie dostaje doświadczenia za tę walkę. Więc to jest, to jest jakiś tam up, up, update, jeśli chodzi o, o drugą część.
0: Mhm. Yy,
1: może delikatnie właśnie yy, tonuje ten poziom trudności, bo druga część jest równie wymagająca. Yy, nie będę tutaj za bardzo w fabułę wchodzić w drugiej części, bo to jest wszystko się wiąże z jedynką, więc nie chcę za bardzo tego spoilować, ale no ja się mocno wzruszyłam, no wzruszy, wzruszałam na tej grze i na pierwszej, i na drugiej części, mm. bo te pieski, te kotki, one są takie słodkie i one mają naprawdę poważne rozkminy i widać, że ta cała sytuacja, tak, są wrzucone w środek wojny i jest im ciężko, nie radzą sobie z emocjami. Y...
0: No jest, Zwiastun był naprawdę poważny, znaczy, poka- wiesz, on nie był poważny, taki, że depresyjny, tylko naprawdę pokazywał, że to jest normalna wojna tam przedstawiona i te dzieciaki naprawdę muszą sobie radzić po prostu w tych okolicznościach. Ten najstarszy e... najstarszy
1: no. bohater to ma w drugiej części 13 lat, nie? I mhm. No, to jest może trochę przesadzam, w sensie, za bardzo się tym emocjonuję, ale to takie są moje, moje osobiste po prostu odczucia po, po gdzieś tam kontakcie z, tą, z tymi dwiema grami i to jest taka, wydaje mi się, taka ukryta perełka, jedna i druga część. Mm-hmm. One są za za darmo, powiedzmy, dostępne w Game Passie, mm-hmm. e, ale wyszły też chyba na Switcha, na Playstation też są, tak. e, co do Switcha nie jestem pewna, ale na Play'kę są też, też, też e, na 100% i jeżeli ktoś jest fanem taktycznych RPGów i chciałby sobie coś takiego głębszego i większego do, do rozkminy też strategicznej, bo trzeba faktycznie myśleć, a nie e, wybierać ataki na ślepo, bo y, to z biegiem czasu y, tak jakby obróci się przeciwko nam, nie? że nie będziemy przywiązywać większej wagi do nie wiem rzucania statusów i tego typu rzeczy.
0: Mm. Także okay.
1: ja, ba- ja bardzo polecam pierwszą, pierwszą część, jeżeli siądzie, to, to, to sięgnąć po drugą, yy, bo te gry naprawdę zasługują na to, żeby je gdzieś tam odkopać i poświęcić im trochę więcej uwagi.
0: A jak długie to są gry?
1: No tak myślę około 20 godzin, 15, no to
0: 20. To znośnie. No. To znośnie, bo wiesz, często jak się gdzieś tam słyszy o taktycznych JRPG-ach albo coś w tym rodzaju, to się ma tam przed oczami jakieś 60 do 100 godzin, więc. Nie, fajnie. nie,
1: takie, takie potężne na pewno nie są. Może nawet koło 30, nie pamiętam już w sumie mhm. ile tam mi, yy, mi, mi poschodziło, ale. Yy,
0: Okej, okay. a powiedz mi. No nie są to krótkie hmm? gry. No. A powiedz mi, czy. Bo często jest tak, że jeżeli JRPG powiedzmy nawet gdzieś tam bywa trudny, albo gdzieś stawia jakiś opór w pewnym momencie, to można zawsze gdzieś się wrócić i sobie przygrindować. Ustacie. Jak, jak to tutaj wygląda? Jest potem możliwość. No, nie takiej... za
1: bardzo, nie za bardzo. Nie da się. Mm-hmm. Więc wiesz, jeżeli nagle się okaże, że. Nie coś poświęciliśmy
0: stanowi... wystarczająco uwagi, na przykład na jakieś tam upgrade, czy coś takiego, to może być klops.
1: No to wtedy odpalasz dzieciaka z
0: armaty. No. No, nie nazwałbym tego klopsem w tym momencie. Ale... No. Hops. Hops do rury. Wystrzeliwujemy hops z armaty. No Urf. i to
1: wiesz, jeszcze w pierwszej części mogłeś sobie wybrać dziecko, a w drugiej czołg bierze losowe. I... Uuu,
0: oh damn, oh o no, kurde. No, no. O to już w ogóle. Eee, God damn it, no. Zrobiło się pomału. Także
1: w drugiej części trzeba też pilnować stanu pancerza tego czołgu, bo jeżeli zjedzie po, jakiej, po poniżej określonej wartości, to ten czołg mówi, a dobra, to odpalam dzieciaka, bierę. I zasysa <laughs> dziecko do komory i pęk. <laughs>
0: Goddammit, ale zachęciłaś do grania teraz. No sam koniec. Nie, ale. Przepraszam. Ale muszę powiedzieć, że dzięki Tobie, jakby, bo słyszałem o tych gierkach, ale teraz dzięki Tobie, że wrzuciłaś tutaj na podcast, to się przekonałem, czy one gdzieś tam faktycznie są. I brzmi to bardzo ciekawe, bo myślałem, że to jest po prostu kolejny, właśnie taki klon, wiesz, Advance Warsów, czy, czy Wargroove, czy, czy tego rodzaju gdzieś tam produkcji. Ale to brzmi bardzo gdzieś tam ciekawie, i tak z takim swoim gdzieś tam charakterem. Powiesz, eee, bo,
1: ten... bo nawet w trakcie tych, tych przerywników mm. masz dostępnych powiedzmy 20 punktów akcji, i od Ciebie zależy, jak te punkty akcji wykorzystasz. Czyli tam rozmowy między zwierzaczkami pobierają jeden punkt, upgrade czołgu pobierają dwa czy tam trzy punkty, spanko zabiera pięć punktów, tak żeby mm. je wyleczyć, bo one też w trakcie walki mogą dostać przykre statusy, mogą być przerażone, mogą wpaść w depresję i to będzie się przekładało na ich możliwości bojowe i smutny piesek nie będzie dobrze walczył, więc trzeba dać mu się na przykład wyspać albo go nakarmić i dużo jest tu zmiennych, dużo jest tu kombinowania.
0: Wiesz co ci powiem, brzmi to mi trochę, zaczyna mi to przypominać trochę z Dungeon, z tego co, 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 co tak opowiadasz. No tak, tylko to nie jest rogalik. Tylko, że nie jest rogalikiem, oczywiście, jasne. A, bo Darkest Dungeon 2, które jeszcze gdzieś tam nie grałem, nie, nie mam jakoś specjalnie też w planach, po tym jak jedynka dała mi w kość, to w dwójce jest tak, że tam się chyba poruszasz właśnie taką karocą i też jest właśnie tak, że musisz utrzymywać tak jakby, tak jakby załogę w dobrym stanie i, i karocę, mhm. którą gdzieś tam jakby podążasz. Wcale bym się nie zdziwił, jakby po prostu gdzieś tam czerpali inspiracje jedni z drugich. To się dzieje przecież cały czas. A, a powiedz mi, czy ty grałeś w Darkest Dungeon, w jedynkę?
1: W jedynkę trochę, ale szybko dostałam łomot i stwierdziłam, że. Okej, okay, taj... bo chciałem się
0: zastanowić, powiedzmy, bo jedynka była. Jedynka była bardzo trudna i, i bardzo wymagająca y, i, i dawała w kość tak, em, tak emocjonalnie stresująco. Zastanawiam się po prostu, czy fuga jest na pozi- podobnym poziomie nie, stresu? Nie, czy... nie,
1: nie, 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 absolutnie nie.
0: Okej, okay. dobra, no to takie, że to, to, to akurat bardziej mnie zachęciło teraz jeszcze do, do sprawdzenia, więc to, Spoko, to, nie fajnie. Jest
1: ten, to nie jest ten poziom trudności, taki wyśrubowany, mm. żebyś będziesz płakał po nocach, że no chyba, że będziesz musiał dziecko wywalić z arbaty, nie? No, to wtedy trochę boli w serduszku, ale no. tak to, to póki to nie z dziećmi to jest ok. <laughs> no. Jak to źle brzmi, naprawdę. No, to
0: źle brzmi, naprawdę, naprawdę. No.
1: Ale polecam, naprawdę każdemu jeśli ktoś nie miał okazji, to niech ogra. Wpada często na promocję, mm-hmm. ostatnio na playce, koło stówki potrafi kosztować. W Game Passie dostępna na Switchu nie wiem, jak wygląda sprawa z promocjami, ale...
0: Nie ma. Gry, Gry nie tanieją na Switchu, wszystko, wszystko z tej samej cenie. Nie no, żartuję, są tam oczywiście jakieś sale i też warto sobie dorzucić na przykład choćby taką fugę na przykład do wishlisty na Playce, to wtedy dostaniecie nawet tak. poinformowanie od samego stora, że, że cena się zmieniła. To jest w ogóle fajne.
1: Tak jest. Także no. kupujcie fu- fugi, kupujcie. Kupujcie, fugujcie.
0: <grym> Dobrze, to teraz ostatni tytuł, który mamy na liście. Final Fantasy XVI. Zupełna świeżynka pojawiła się kilka dni temu na półkach gdzieś sklepowych. Ania, ty w końcu nie udało ci się jeszcze zagrać, nie? finala? Czy grałaś już coś?
1: Nie, no w demo tylko grałam.
0: Tylko w demko grałaś, ok? ale masz to gdzieś tam w planach, nie? Więc może gdzieś tam na przyszłym odcinku, czy gdzieś tam za jakiś czas wrócimy Mee, jeszcze. Do bardziej
1: roku. w przyszłości, nie wiem jakiej.
0: Ty masz tą Zeldę nieodpakował... Dobra, dobra, nie wracam do tego już. <śmiech> już. No ale dobrze, no to w takim razie ja pograłem w tego finala. Mam już tam wrzucone chyba z około, nie wiem, może 12, 12 godzin, 14, coś coś, coś w, te, w, te, w ten desen. Bo kiedy
1: ty dostałeś tego finala? W czwartek?
0: No premiera była... W czwartek, w czwartek chyba. Dosta... chyba. Jakoś tak. tak dziwnie, nie? Tak, tak, tak. W czwartek dostałem, no. W czwartek go dostałem i... I
1: tylko 14 godzin? Co tak mało?
0: No, widzisz, właśnie, no. Żyć, żyćko, dorosłe życie mi dopadło. Słabe
1: postaranko. Mówisz, tak. że nie śpisz po nocach, a powinieneś grać. I co?
0: No śpię na przykład tam po dwie, trzy godziny, nie? Więc już daj mi spokój. <śmiech> dobrze,
1: dobrze, <śmiech> no. Niech ci
0: No, więc, ale jest się trudno od niego oderwać. absolutnie to mogę gdzieś tam powiedzieć, że że, myślę cały czas o tym, żeby wrócić gdzieś tam do grania i jak tylko wyłapuję jakąś tam chwilkę, że na przykład, nie wiem, dzieciaki, nie wiem, myją zęby, czy coś takiego i są po prostu zajęci w drugim pokoju czymś, to odpalę sobie na chwilę i coś tam porobię, pogadam z kimś i i, i wrócę gdzieś do gry, bo tak korci, żeby grać dalej w ogóle. Muszę tutaj będę dziękował na raporcie, ale tutaj też podziękuję Bruczewskiemu, z którym miałem nagrywać wczoraj raport, e, raczej konsolowo, i go poprosiłem, czy możemy na niedzielę przełożyć, bo po prostu nie wytrzyma, muszę dalej grać. E, i, I się zgodził po konsultacjach gdzieś tam z żoną, więc e, pa, pani, pa, pani, pani z Bruczewska, również e, dziękuję. A Pierwsze moje wrażenia, tak jakby z tego finala, który mogę powiedzieć, to, że chodzi, jeśli chodzi o budowę gry, to przypomina mi Godowora. Te, 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 te nowe odsłony, tą te, 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 te nową formę, ponieważ tak, poruszamy się po lokacjach, które są dosyć liniowe, albo są to liniowe korytarze z jakimiś tam odnogami i, i sekretami do, poukrywanymi gdzieś tam na prawo. i prawo, choć jest ich zdecydowanie mniej niż w Godoworze, bo tam jednak tych rzeczy, które było można znajdziek i tak dalej było od, od groma w Godoworze, tej tego jest zdecydowanie mniej, ale tak, są to albo lokacje, na których trafiamy e, takie bardzo liniowe, korytarzowe albo takie jakby połacia terenu do, do, do zwiedzania, tak? Jakieś tam bardziej takie otwarte lokacje, po których gdzieś tam biegamy, e, możemy e, szukać jakichś sekretów, robić tam questy i, i, i tak dalej i do, wybieramy je z poziomu mapy. To też już było coś, co było na zwiastunach pokazywane, że nie, nie ma tutaj jednego takiego otwartego terenu, jak, jest w 15, jak było w to w 15. Tylko jest po prostu mapka i punkty na mapie, które wybieramy konkretne i przenosimy się tam do, do, do tych lokacji. Co znów bardzo przypomina te realmy, tak? Te światy z Godowora, tak? które, które, które odwiedzałem. Więc pod tym względem przypomina mi to właśnie Godowora, tak? Jakby budową gdzieś tam tej, 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 tej podejścia do, do rozgrywki. Natomiast. Jeśli chodzi o sam klimat i, i fabułę e, tego finala, to ja tutaj bardzo mocno czuję po pierwsze Final Fantasy Tactics i, i Vagant Story, ponieważ fabuła jest niezwykle, bym powiedział, bogata, jeśli chodzi o intrygi polityczne. E, jest cała masa bohaterów niezwykle ciekawych. Z, z tajemnicami, ze swoją prze, przeszłością. Gra cały czas nam serwuje jakiś książąt, nie książąt, e, jakieś e, panie księżne, cesarzów i tak dalej, których gdzieś tam poznajemy z różnych nacji świata e, właśnie w, stworzy- w, w, w grze, więc e, jest tego naprawdę dużo gdzieś tam do zapamiętania i bardzo ciekawych gdzieś, e, o, o, bardzo ciekawych osób. No a intryga polityczna jest na pierwszym planie tutaj tak jakby zdrady, niezdrady, przejęcia gdzieś tam terenu. Oczywiście te wszystkie kraje są z sobą w wojnie, więc pojawia się bardzo dużo trudnych tematów związanych gdzieś tam z wojną, bo między innymi właśnie jakieś tam e, mordowanie cywilów, e, wybijanie mężczyzn, zabieranie kobiet, e, jak to było nazwane w grze, e, e, zabawienie się nimi, zanim się gdzieś tam zetnie i tak dalej, wszystko się w grze o takich rzeczach jakby mówi. też jest masa postaci tych takich pieszoplanowych, głównych, które przeszły taką traumę związaną gdzieś tam z wojną, bo na przykład poznajemy w ogóle w grze postacie, kiedy były gdzieś tam dziećmi i później gra przeskakuje 13 lat gdzieś tam do przodu i okazuje się, że bardzo wiele z nich w ogóle jest takimi, bym powiedział, duchem złamani przez wszystko, co, co gdzieś tam przeżyli w trakcie na przykład bycia niewolnikiem czy, czy, czy pod butem jakiejś tam e, władzy, która, e, z, która ich e, pokonała. E, więc to wszystko o takich rzeczach gdzieś tam się mówi i jest, bym powiedział, jest poważnie. Jest poważnie i to nie tylko tak jakby tak poważnie depresyjnie, ale znów ja sobie gdzieś wyczytałem, że twórcy bardzo chcieli się inspirować grą o tron e, i tutaj to czuć. W, te, w tej no widzisz, fabu- A ja
1: z tego, co, co czy, czytałam, to właśnie tak, że niby chcieli, żeby to była Gra o tron, ale nie za bardzo im to wychodzi.
0: No nie, bo, jest bo, bo tak nie, jest, nie jest aż tak, wiesz? Nie, za,
1: poważnie, za poważnie, aż do granic możliwości, że nie, nie było momentów rozładowania i. Takich
0: no nie ma. Takich śmieszkowych. Śm- tak, tak, takich śmieszkowych momentów nie ma praktycznie. Wcale. Jest mugel, którego spotkałem gdzieś tam w kryjówce i on miał trochę takich gdzieś tam śmieszniejszych gdzieś wstawek, ale te, te godziny, które na razie spędziłem, to były takie ultra poważne. E, i, I nawet te wszystkie tam sceny erotyczne się pojawiają. Znaczy erotyczne, no wiadomo, że nie są tam full, bym powiedział nudiki. I poka- nie, tak, ma cycku, nie, ma, nie ma cycków, haha. Nie ma cycków i tak dalej. Nawet pośladów nie ma. Ale widać gdzieś tam e, wigibasy bym powiedział, nagie gdzieś na, na jakichś tam, tam łóżkach i tak dalej. Zresztą ty chyba nawet widziałaś tą scenę, jedno tam z tym, tym jesteś moim lwem, chyba nawet to gdzieś tam tak, komentowałaś. Tak, tak,
1: komentowałam, że to jak w Grzeotron. To się, to się dobrze w grzeotron nie skończyło, jak baba tak mówiła do chłopca. No tam
0: się. <głos> <głos> nie powiedziałbym, żeby tam też również były happy end. <głos> Tam happy endy też nie było z tego. więc więc trochę trafiłaś, można powiedzieć, z z, z tym przeczuciem swoim. No ale tego rodzaju rzeczy się pojawiają jakby gdzieś tam w w tej grze i faktycznie jest poważnie, przez na razie te kilkanaście godzin, które ten jest, jest naprawdę tam poważnie. W grze faktycznie, były jakieś tam takie elementy trochę rozładowujące tą powagę, tutaj jest cały czas poważnie. Leje się też jucha, krew i tak dalej na, na ekranie. Znaczy nie jest to oczywiście Mortal Kombat, nie? Eee, f- f- finish
1: him. i kręgosłupy wyrywane no prostu. nie, nie, nie,
0: Tyl- co najwyżej po prostu tylko przebijanie gdzieś tam i odcin- mieczem, odcinanie głów e- dzieci które gdzieś tam są świadkami na przykład dostają bryzgiem krwi po, po twarzy i, i traumę na całe-, na całe życie, więc no, takie rzeczy gdzieś tam się dzieją i i to wszystko gdzieś tam w grze występuje, więc zdecydowanie jest to, bym powiedział, taki najpoważniejszy final, w jakiego gdzieś tam tam grałem. I z z gier Square Enix w ogóle też bardzo gdzieś tam poważna gra. No ale znów, jeżeli ktoś grał w Taktiksy, to mimo tego, że tam była oczywiście grafika zupełnie inna, taka bardziej chibi i ten, to tam również... Tego rodzaju gdzieś tam tematyka się pojawiała, tak, taka, taka gdzieś tam bardziej poważniejsza. Dużo interek było, więc te, to taki feeling tych taktików gdzieś tutaj mi bardzo mocno e, się e, trzyma, tak jakby mnie, jeśli chodzi o tą, o tą szesnastkę. Więc jeżeli czegoś takiego, coś wam brakowało w finalach albo wam się podobało, to tutaj to znajdziecie. Ja sobie zapisałem tutaj komentarz, który dostałem, bo rozmawiam o tej grze dosyć dużo na PSN z właśnie Grzeszkiem, który tam w Spotify nam napisał komentarz, czyli ten Kaszubski Samurai. I on o fabule napisał tak. Fabularnie, jak dla mnie arcydzieło, wydarzenia po tych pierwszych 10 godzinach wzruszają, intrygują i wkurwiają, przez co nie dają mi możliwości myśleć o niczym innym, tylko o 16. Przez pierwsze 10 godzin zobaczyłem więcej twistów fabularnych niż w całej 15. Bohaterowie poboczni są mega napisani, nawet jeśli nie mają zbyt wiele czasu na to, żebyśmy ich poznali, to ich kojarzymy. Nie są nijacy jak w poprzedniej części.
1: Jak to nie jacy, w P15 przecież ta banda była cudowna, no ja też i gotowanko i, i nie Ja
0: rzecz. też tą czwórkę, znaczy ja generalnie bardzo lubię Piętnastkę i ja się zgodzę, że ja ten klimat tego best bojów i, i ekipy gdzieś tam bardzo mi siadł i, i się podobał, natomiast wiem, że nie wszyscy gdzieś tam te odczuwają, ale tutaj tych postaci, już o tym wspominałem, że cały czas się pojawia ktoś ciekawy, na przykład pierwszy raz chyba od dawna mi się podoba postać Cida. Wiadomo, że Cid to jest powracająca gdzieś tam postać przez całą serię. W praktycznie chyba wszystkich odsłonach się w jakiejś formie pojawia e, Cid, e, więc w 15 to chyba była jego córka, tak? Czy tam wnuczka? Ta, ta, ta dziewczyna, ta pani mechani- no, mechanika? Pamiętam. To... Gdzieś tam jego jakaś skorelowana. Może, a, a znowu no? Cid jako Cid był w ekipie ojca Noctisa. Pamiętam, nie? Że oni się tam, jak mieli swoją ekipę, ten ojciec Noctisa, Cid i jeszcze dwóch innych, to. Trochę jak w One Piece, nie? Gdzie wiesz? E, o, ojciec Usopa i tak jakby i ten, i, i Shanks są razem w, w ekipie, i potem Luffy z Usopem. Dobra, mieszamy. <śmiech> Natomiast e, tutaj Cit bardzo mi się podoba. Jego postać, e, gra aktorska w ogóle, głosy są fantastycznie poddane pod wszystkie gdzieś tam postacie, ale Cit w ogóle króluje i, i naprawdę od. Pierwszy raz od bardzo dawna w serii mi się akurat bardzo jego postać podoba, nawet Cid Highwind tam w siódemce, e, tutaj mi się znacznie jego bardziej ta, ta wersja e, podoba. E, Benedikta, czyli e, osoba, która dzierży gdzieś tam moc tego bóstwa Garudę, e, też świetnie i, i zagrana i bardzo taka skomplikowana charakterem postać którą na początku nienawidzimy potem kiedy rozumiemy co przeszła trochę zaczynamy współczuć i na końcu nawet i może gdzieś tam żałujemy co tam się z nią wydarzyło więc też kolejna bardzo bardzo ciekawa gdzieś tam postać i tak jak w grze o tron to tutaj się twórcy nie pierwszą, jeśli chodzi o uśmiercanie ludzi bo poznajemy Czasem nawet NPCów czy gdzieś tam postacie drugoplanowe, które są nam nawet całkiem nieźle sprzedawane i, i jakoś tam mocno naświetlane, po czym są usuwane z gry, można tak powiedzieć. W, w, w brutalny sposób, więc twórcy nie boją się też takich zagrywków, takie zagrywki robić, więc tak, jeśli chodzi o fabułę, to jest tutaj zdecydowanie zdecydowanie poważniej niż kiedykolwiek w żadnych, żadnych gdzieś tam poprzednich uh, finalach. Zobaczymy, czy będzie to jakoś rozładowywane w kolejnych gdzieś tam godzinach, ale na razie, tak jak mówisz, jest, 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 jest zdecydowanie na tą poważniejszą na, na skali. Um, czy można
1: głaskać pieska? M- Słam? Czy można głaskać pieska? Można
0: głaskać pieska, można mu nawet rzucać jedzonko, można się z nim pobawić. Jest pucharek za, za chyba ileś tam pogłaskań, więc można łatwo sprawdzić, kto jest fajnym człowiekiem. Jeżeli ktoś głaska kostkę i ma ten pucharek, to jest to osoba, z którą warto się przyjaźnić i mieć znajomych. A jeżeli ktoś tego pucharka nie wbił, to po prostu usuwać z życia. <taki>, Taki fajny można mieć test. A co jeszcze tutaj? sobie ten. No i to, to tyle, jeśli chodzi o, o fabułę. Czy, czy do fabuły albo do historii masz jakieś tam pytania albo coś cię ciekawi?
1: Nie, nie będę chyba chciała sobie psuć tutaj wrażeń. Mówię, ja tylko grałam demo, które podobało mi się tak średnio i...
0: Mhm. Ale to takie... mówisz o kombat, czy, czy co? Bo ja w demko w ogóle nie grałem na przykład.
1: No ale demo to jest ta pierwsza sekwencja do walki Ifryta z Feniksem, nie?
0: Początek mm, okay. sam. Okej, okay, ale to tam jesteś tym młodym klajwem, tak?
1: Młodym Clive'em, no.
0: Okej, okay, dobra. Faktycznie w takim razie. W ogóle e, to jest, ekran, to jest... ekran i logo Final Fantasy XVI pojawia się po jakichś trzech i z hakiem godzinach gry. E, tak jakby, że przez trzy godziny jest takie duże intro. E, e, tak jakby z, zrobione. No i
1: przejście tego dema zajęło, nie wiem, tam dwie godziny, ale ja dużo pauzowałam, bo sobie tam przerwałam innymi rzeczami. I nie wiem, ten Clive, taki trochę jak niedorobiony Noctis. Mm-hmm. Korytarzówka trochę jak z Finala 13. Tak. No.
0: No, jest, Je- jest korytarzowy. I tak mówię, te trzy godziny pierwsze jest, jest to, to, to jest właśnie, ja nie wiem, jak czy to demo, powiedz mi, czy wtedy demo się zaczynało, tak jakby w obozie przy zamku, gdzie trenowałeś z takim kapitanem, to tak jakby armii? No. Walkę? combatu Tam było też, no. Był trening. OK, to czyli to może tak, no. całą tą sekwencję intro nawet wrzucili jako demo. Nie wiem, czy. No czy...
1: mówię, do walki tej y, z ostatniej, naszej znaczy ostatniej, no do walki i Fryta z Feniksem, nie? Mhm. Jak tam wszystko bierze w łeb i jest ogień wszędzie i. No.
0: Okej. Okay. Dobra, no to w takim razie takie syty te, te, te demo było. No to w, jeśli. Jest... I,
1: I powiem Ci, że dopiero ta końcówka, ta, ta, ta sekwencja, choć i tak mnie palce bolały strasznie od strzelania w tego, w tego Ifryta, yy, yy, to mi się podobało. Ta końcówka była naprawdę super i chciałam przed yy, telewizorem i robiłem taki: wow, to jest fajne, jak się naparzają wielkie potwory. Ale to wszystko, co prowadziło do tego, było dla mnie nudne. No, no Takie... tak. Takie bez pomysłu i takie odtwórcze, może nie odtwórcze, ale takie nudne.
0: No ten początek jest, bym powiedział, to co trochę przeciwieństwo rezydenta, że ten początek bardzo dużo stara się tak jakby tłumaczyć e, i, i pokazywać łopatologicznie, co gdzie i jak się robi. I to też muszę powiedzieć, że widać po tej grze, że ona była playtestowana do bólu żeby absolutnie każdy się w niej nie pogubił i żeby każdy był w stanie gdzieś tam w nią, w nią zagrać. Sami twórcy też tego nie ukrywali. Ja pamiętam na tych deweloper tamtych letterach, czy jak się nazywają te takie wywiady z, z ekipą, która tworzyła tę grę, że oni też nie ukrywali, że starają się zrobić grę, w którą będą mogli grać i stażi i nowi gracze, i absolutnie chcą celować tak jakby w jak najszerszą grupę odbiorców. Między innymi też... Niezależnie od tego, czy wybierzemy jeden czy drugi poziom trudności, bo są dwa, jeden się nazywa story, a drugi chyba action, to mamy przy sobie tak zwane pierścienie, one mają tam pierścień ataku, pierścień leczenia, pierścień czasu, coś takiego. Jak sobie je założymy jako akcesoria, to mamy praktycznie albo będzie nam się życie automatycznie leczyło przedmiotami, kiedy trzeba, Albo będziemy uniki wykonywać automatycznie, w ogóle nie trzeba nic ściskać na padzie, tylko postać w odpowiednim momencie będzie uniki robiła. Albo tam nawet e, będzie używała chyba tam ataków specjalnych, jak tylko gdzieś tam będzie trzeba, czy coś takiego. Takie auto po prostu, tak jakby aut, aut, autogranie jest e, e, dodane, żeby tak każdy, jeżeli tylko potrzebuje jakąś potrzebę w walce, na przykład czy tam leczenia, czy uników robienia automatycznie, to sobie gdzieś tam zakłada ten, ten, e, ten pierścień. Co też mnie strasznie bawi, bo pisałem o tym gdzieś na, na Twitterze, że są filmiki, w których ludzie się śmieją, że ta gra jest autograjem, a okazuje się, że zakładają te wszystkie pierścienie ułatwiające zupełnie gdzieś nam rozgrywkę, i potem pokazują: oho, patrzcie, tego EXA na PS5, <śmiech> można jednym przyciskiem <śmiech> grać, nie? A, a mają pozakładane tak, jakby te wszystkie ułatwiacze mm-hmm. i, i tak dalej, bo to widać. E, jest ikonka, czy masz to założone, czy nie. Aha, fajnie... okej. Okay. Tak, i to nawet twórcy mówili na tym streamie, że e, oni chcą to, robią to specjalnie, żeby było wiadomo, czy streamer ma założone te ułatwiacze, czy nie. Więc jest ikon, mm-hmm. która się pojawia. To tak jak
1: w tym, tak jak w, w Jedi'u e, była, są w, te, w tej ostatniej grze, są kropeczki w odpowiednich miejscach przy wyborze stylu walki. I zależnie od tego, w którym miejscu jest ta kropka, to wiadomo na jakim. E, na jakim poziomie trudności kto gra.
0: No, więc to też zostało po streamie zrobione oni też nawet o tym mówili właśnie, że to jest wszystko po to, żeby na streamie było dokładnie wiadomo, kto na jakim gdzieś tam poziomie trudności e, ogrywa, więc to widać, że te osoby po prostu e, e, w ten sposób grają i śmiesz, śmieszne to gdzieś tam jest. No ale tak, ten kombat e, pracował przy nim w ogóle gościu, który gdzieś tam robił e, system walki do Devil May Cry, e, gdzieś tam pierwszych odsłon e, serii jeszcze jako w kapkomie teraz chyba już nie pracuje tam i to czuć, tutaj jest bardzo szybki, to jest zupełne przeciwieństwo walki turowej, jeżeli ktoś e, tęskni za finalami turowymi, to piętnastka już od tego odeszła, tak przespał wydaje mi się piętnastkę, która już zupełnie gdzieś to nie była turowa. Remake siódemki, tam chyba była próba jakiegoś połączenia, tak? Pamięta, jeszcze nie grałem, ale tam była takby tak e, typ akcji i był ten tryb taki strategiczny, który można było odpalić, e, jeśli się nie mylę, w tym remake'u siódemki. Więc jakoś tam gdzieś tam łączyli. Tutaj jest full, full akcja. <laughs> Kombat nie różni się... Może drob, drobnie gdzieś tam się różni od Devil May Cryów, ale to jest zdecydowanie gra, e, gra akcji. Przy czym jest bardzo rajcowny kombat. Szczególnie jeżeli zdobędziemy nowe rodzaje żywiołów tak jakby magii, bo startujemy z magią ognia. Drugą, którą gdzieś tam zdobywamy jest magia gdzieś tam wiatru i dostajemy drugi zestaw czarów i umiejętności, które możemy wykorzystywać. I podobnie do Forspoken działa to w ten sposób, że używamy jakichś czarów ognia, wykorzystujemy je, mamy cooldown, że nie możemy ich używać, to przełączamy styl na ten wieczny styl czy tam magię na, 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 na wiatru i możemy używać magii z tego, z tego stylu i tam one się wszystkie regenerują w locie, więc cały czas przełączamy się, używamy wszystkiego, co gdzieś tam może mamy, mamy pod, pod ręką i nie ma może ocen, tak jak w Devil May Cry, tam A, S, B i i tak dalej. Ale są pokazywane obrażenia i każdego przeciwnika możemy wprowadzić tak zwany stan jakby nieprzytomności czy, czy coś takiego, kiedy on jest podatny na nasze ataki i zadają większe obrażenia i wtedy fajnie jest, bo jak ten stan jego się zakończy, to gra nam mówi ile nam się udało wbić damage'u, tak jakby mhm. jak on był w trakcie gdzieś tamtego tego oszołomienia. I to taki jest motywator sam dla siebie, bo ja zauważyłem to, że za, jak tylko się ta sekwencja zaczyna, to ja automatycznie zaczynam tak jakby min-maxować to, co powinienem robić. Używać tych ruchów, które absolutnie zadają jak najwięcej obrażenia, e, tylko tych skillów. Czekam na przykład ze skillami, e, żeby mieć wszystkie gotowe do użycia we wszystkich stylach, jak tylko gdzieś tam przeciwnik będzie, będzie na klęczkach. I fajnie się widzi, kiedy nie wiem, przez całą grę się robiłem na przykład gdzieś tam 9000 tysięcy i potem nagle wejdzie, nie wiem, 10 000 10, nie, albo coś takiego i jest takie, jest, fajnie, udało się. Wykombinowałem jakieś kombo, które zadaje większe obrażenia. A ja też widziałem na Twitterze, że ludzie się wymieniają stylami, bo tak jak w Devil May Cry, można przeciwnika podbić w powietrze i tam po prostu nie pozwolić mu już opaść na ziemię. I i żonglować nim i i masakrować go gdzieś tam, więc ludzie takie kombosy wymyślają, że głowa mała. No tylko, że to wszystko trwa, bo na początku startujemy z dwoma tam czarami, potem zdobywamy kolejne i to pewnie jak gra będzie rosła i puchła, to będzie więcej możliwości zabawy tymi kombosami, więc... To jest zdecydowanie gra akcji, zapomnijcie, jeśli chodzi o połączenie słowa Final Fantasy z z turami i z paskiem (grym) Active Time Battle, to już dawno minęło. To jest full ustawione gdzieś tutaj na akcję i i mi się to podoba, jest jest bardzo widowiskowe, efekty wyglądają prześlicznie, które się dzieją. No i sama gra też absolutnie ryjebanie, jeśli chodzi o to, jak to wygląda. Ja gram w tym trybie rozdzielczości ja zawsze wybieram ten tryb mhm. ładniejszy nie chcę kontra, kontra i po pierwsze z tego powodu gra działa bardzo stabilnie nie odczuwam żadnych takich jakich znaczących spadków animacji wiem że jeżeli ludzie odpadają ten tryb performance bo on teoretycznie powinien działać w 60 ale on tak się waha od 50 do 60 tak gdzieś czytałem więc i to nawet też Grzesiek na ps nie mi napisał, że on gra w tym performancie i tak czasem jest zauważalnie, że te, to, to nie jest takie płynne 60, że gdzieś tam troszeczkę spada z, ty, z, ty, z tego klatkarzu. Natomiast ja te, ten tryb, który ja ugrywam, chyba to jest 30. Tak strzelam, bo tak, tak bardzo mnie to interesuje i tak bardzo jestem w stanie to odczytać. Wydaje mi się, że to jest po prostu 30 klatek na sekundę i działa to bardzo wszystko płynnie, a wygląda m- mega naprawdę jestem pod takim wrażeniem, jak ta gra wyładniała, Z względem pierwszych zwiastunów, bo pierwsze zwiastuny nie były jakoś specjalnie przekonywujące, pierwsze zwiastuny tej gry wyglądały jak czternastka. No, ale te... to
1: same cinematiki były.
0: Tak, ale one wyglądają, wiesz, ale cinematiki na silniku gry, nie? Aha. Tak jakby... i tutaj też jest no, bardzo dużo, tak jakby ja wszystkie... Ja tak jak pograłam no.
1: sobie w to demo, to mi się bardziej piętnastka podoba graficznie niż szesnastka.
0: Wiesz to może te lokacje pierwsze, jak po tym zobaczysz, jak tak się ja gra muszę otwiera. Muszę to... zagrać
1: w pełną, w pełną wersję i gdzieś tam poobcować z tym tytułem troszeczkę dłużej. Może wtedy mi się zmieni mhm. pogląd. Ale jak wiesz, jak słyszę, że to przypomina trzynastkę z, ty- z tymi korytarzami, to już mam takie... Nie znoszę trzynastki. Nie znoszę.
0: Tak jak mówię, ja już przynajmniej miałem dwie takie lokacje, które były znacznie bardziej otwarte, takie połacia z od, połączonymi jakby gdzieś tam lokacjami, yy, korytarzami. To trochę, one przypominają trochę dwunastkę, ale większe. Pamiętasz, jak w dwunastce wyglądały te, te, że takie mini mapki były, nie? No to to jest coś takiego, ale znacznie większe, nie? Tak jakby wchodzisz na jakiś tam teren, na którym są różne rzeczy do zrobienia, a przeciwnicy sobie tak po prostu chodzą, potworki sobie gdzieś tam free roamują, nie ma żadnej randomizacji, więc pod tym względem to, to jest to, to troszeczkę tak jak w dwunastce to podejście. No więc to z tego względu, więc tak, jak jestem pod wrażeniem tego jak to gdzieś tam wygląda jak się to zgra zmieniło od pierwszych zwiastunów, to te walki kaiju, bo ja już miałem nie jedną miałem dwie takie walki już i o tym też się jakby pisał, że dosłownie przez 10 minut miał otwartą po prostu szczenę, co tam się działo na ekranie i ja też przy drugiej warce kaiju to... No. A one
1: są mocno, mocno skryptowane te walki?
0: E, skryptowane nie, tam jest dużo quick time eventów mhm. i nie wiem czy w demku była walka tak jakby z Fenixem, że tam tym Ifritem sterowałaś Uniki robiłaś i tak dalej bo czy to nie czekaj w demku było tylko pewnie to że strzelałaś tymi rakietami od feniksa do ifrita tak e,
1: no sterowanie feniksem no.
0: feniksem okej, okay, nie to tutaj wiesz potem będziesz mogła ifritem tak jakby sterować i te walki wyglądają no to są walki Kaiju. nie tak wiesz jeden naprzeciwko drugiego kamera z tyłu i masz możliwość wiesz atak doskok i unik tak jakby trzy, trzy, trzy klawisze i, i kierunkami sterujesz. No i te takie papiernożyce kamień są wtedy, wiesz? Te, te walki hmm. kajdżu wyglądają w ten sposób. E, a jeśli chodzi o to, co mówiłem, że szczena opada, to są wszystkie jakieś tam strzelanie do siebie laserami, te wszystkie quick time eventy, które się dzieją, wybuchy na ekranie, tam k- wy- k- kratery, k- kratery, które powstają po każdym uderzeniu gdzieś tam przeciwnika, e, te kaiju sobie wyrywają ręce gdzieś tam i tak dalej. Jest, jest tam też jucha leci, więc bardzo efektowne. I szczena opada i, i długo zostaje gdzieś tam w dole, jak się widzi to, co gdzieś tam się na ekranie wyprawia, więc no, mam nadzieję, że tego będzie więcej. No i chciałem powiedzieć, że miałem tak jakby dwie grywalne walki Kaiju. ale była jeszcze trzecia, która była tylko taką sekwencją pokazową, bo tam tak jakby gra w pewnym momencie zrobiła e, czarny ekran, zrobił się napis tymczasem w innym gdzieś tam miejscu świata <głos> i była pokazana bitwa pomiędzy dwoma krajami i też na silniku tyle tam przeciwników walczyło ze sobą na ziemi i tak gra wszystko to utrzymywała i bardzo ładnie to wyglądało w tej scence reżyserowanej, to w pewnym momencie na pole walki po prostu wjechał Odin jako bóstwo A, i okay. Bahamut, i Bahamut po drugiej stronie, i, I była taka scenka pokazana ich starcia ze sobą i to również po prostu, że...
1: Spadły ci majty, Tomasz?
0: No, kisielek. <śmiech> się, się zrobił. <śmiech> no. Super. Naprawdę to wyglądało e, mega, me, me, mega efektownie. Mimika twarzy mi się podoba, jak postacie wyrażają emocje, no, przy takiej tam jakby powadze sytuacji niektórych gdzieś tam dialogach, to To jak wygląda gdzieś tam okazywanie jakiegoś smutku, strachu czy czy złości, to wszystko bardzo realnie i tak bardzo czałowicie zostało oddane. No więc ja po tych kilkunastu godzinach jestem oczarowany tym tytułem. Mam nadzieję, że on się utrzyma na takim stanie do samego gdzieś tam końca. No dawno już tak nie miałem, że ciśnie, ciśnie mnie, żeby każdy moment wykorzystać, żeby tylko grać dalej i, i żeby wracać gdzieś tam do, do gry. Nawet God of War e, mnie tak jakby do, do siebie tak nie ciągnął, czy, na, czy Horizon.
1: Będziesz robił platynę w finalu?
0: Więc co, no zobaczę, co będzie trzeba robić. Tak, ten, w, mam nadzieję, że nie będzie jakoś tam specjalnie przesadzona. E, chyba, no że będzie jest treba...
1: poradnik, słuchaj, spadło embargo, to od razu od Power Powerpixa wjechał poradnik, wszystkie trowki opisane, wszystkie questy, wszystko ogarnięte, także to masz.
0: Wiesz to, ja robię tak, że ja wbijam najpierw na PSN Profiles i czytam, jaki jest rating difficulty, nie? Bo oni tam, mm-hmm. on, oni tam podają, jak trudną platyną jest tak jakby ten, ten ty- tytuł. Ale jeżeli platyna będzie wymagała czyszczenia świata, tak jakby ze wszystkiego, to totalnie I'm in. <śmiech> Przynajmniej tak na razie mówię, ale to jestem jakby kilkanaście godzin jest dopiero za mną, e, biorąc pod uwagę tak jak myślę, że... Wszy- Chociażby sobie tak gdzieś wyobrażam, że będziemy walczyć ze wszystkimi bóstwami, które tam jakby w tym świecie występują. Powinno być ich około ośmiu, na razie walczyłem tylko i wyłącznie z jednym. No to trochę tamtej gry jeszcze przede mną jest. Tak jakoś sobie wyobrażam, więc no zobaczymy jak ta gra będzie się będzie utrzymywać.
1: Jak w będzie jak w Nieśmiertelnym, że może być tylko jeden ten nie ikon nie
0: i też nie chcę zdradzać, bo, to, bo coś już wskazuje na podobny kierunek, A, okay. ale nie chcę za dużo mówić, nie? Żeby w ogóle nie słyszę,
1: słyszę te ikony, i od razu mi się kojarzy z tym typem, który śpiewał te piosenki różne.
0: Ikon, <laughs> Beautiful no. girl. Pamiętasz? Było, było. Lonely. No. Ach, tak, było, 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 lonely też, no. I
1: słyszę ekony i mówię, co?
0: No. A, a Jeszcze im ci... inne brakuje. <laughs> <laughs> jest tylko a... smaczne. <laughs> a nosiciele nazywają się Dominanci. Tak. A jest w ogóle polska, ten, polska wersja ten, na, Napisy są, nie? Tak, o... wiem. No. Całe menisy przed, 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 ten przetłumaczone. A, muszę. Mała rzecz, a cieszę sobie, tutaj zapisałem. To jest to, że po. Teraz wszyscy pchają w menu gry ten kursor, tak jak w Destiny, kółeczko, po którym się gdzieś tam wybiera wszystkie możliwe rzeczy. Tutaj zrobili w ten sposób, że jak zaczniemy analogiem ruszać, to faktycznie mamy kółeczko, ale jak na tych kierunkowych, na krzyżaku będziemy sterować, to nam bardzo ładnie po menu skacze, tak jak w tradycyjnych gdzieś tam starych e, tytułach, co jest super, bo mnie tak denerwuje, że wszyscy robią ten, ten kursor. jak w Destiny i i te menisy są strasznie toporne przez to. To jest taka gdzieś tam mała rzecz, którą też pewnie playtestowali to z masą osób i wyszło im, że że coś takiego trzeba zaimplementować, więc to już tak na na, na sam koniec. No Grześkowi sprzedałem ten tytuł, powiedziałem mu, żeby robił pre-order i się nie zastanawiał i nie był. i, i, I ostatnio mi napisał, że mi dziękuję tak jakby za to, bo faktycznie zupełnie mu ta gra siadła, więc no Tyle jeżeli was zachęciło to moim zdaniem to będzie jeden z takich lepszych, większych tytułów w tym roku. Tylko czemu on musi
1: kosztować tak dużo pieniędzy.
0: No tak niestety te gry muszą kosztować. No wiem wiem że to jest dużo więc jak ktoś nie ma to absolutnie gdzieś tam poczekać. Na pewno spadnie bo gry teraz szybko tanieją jeśli chodzi o, o PS5 to naprawdę szybko parę miesięcy można poczekać i będzie jakaś pewnie farna cena do wyrwania, więc się nie nie, nie przejmować.
1: I za pół roku w plusie. (śmiech)
0: (śmiech) Raczej nie. Wątpię. Nie, 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 żartuję. Nie, raczej wątpię akurat, jeśli chodzi o ten tytuł. Dobrze. Ania, czy to wszystko do finala? Tak. Więcej
1: grzechów nie pamiętam.
0: Ja też nie. To teraz tak, mamy jeszcze dwa wolne wnioski, lecimy z nimi?
1: No, robimy. To yy, szybko. Dobrze, to
0: robimy szybko w takim razie. Wolne wnioski. Pomyślałem sobie, bo generalnie nie mieliśmy mieć tutaj fajnala, miały być tylko te dwie gierki. E, kiedy pierwszy raz się zgadywaliśmy na grawanie, pomyślałem sobie, że dorzucę dwa temaciki jeszcze, żeby jakoś ten odcinek był takim trochę pełniakiem, w końcu czekacie na niego gdzieś tam te dwa, blisko trzy tygodnie na słuchanie, więc fajnie by było dać wam trochę więcej kontentu. Dlatego pomyślałem, że porozmawiamy sobie z Anią o naszym goty so far, jak to nazwałem, czyli naszym goty do tej pory, z tego wszystkiego, co ogrywaliśmy. A potem o naszych planach zakupowych. Co tam jeszcze przed nami jest, jeśli chodzi o, o ten rok? Czy, czy coś nas jakoś tam e, bardziej interesuje, e, o, o, jeśli chodzi o zakupy? Więc tak, jeśli chodzi o goty na 2023, Ania, to co tam się na razie u ciebie jakby tak w- wychyla? Że no, co będzie...
1: może się wychylać? No, przy czym spędziłam miliony godzin? No przy Rudym Jedi 2. Star Warsy skradły moje serce totalnie w tym roku. i mm-hmm. Jestem kupiona zachwycona i już smutno mi, że przeszłam tę grę i po jej przejściu nic już nie jest dla mnie takie samo w tym roku. Mam oh, podobną jezu, pustkę. Aż tak? Nie, no mam podobną pustkę jak po przejściu Elden Ringa Elden w tym roku, no, że tak kurczę, no brakuje mi czegoś dobrego, co by mnie tak wciągnęło i długo się nie zanosi jeszcze na to, żeby w tym roku było coś coś, co mnie chwyci jeszcze tak mocno za serce.
0: A jakieś takie drugie miejsce? Już coś masz też?
1: Dead Space'ik, na pewno. Ten remake. tak Ten remake był wyborny i udało mi się przejść tę grę, mimo że próbowałam grać w oryginał chyba cztery razy i za każdym razem kończyło się płaczem. Tym razem (grym) płaczu było mniej, ale chociaż przeszłam, przeszłam całą grę i bardzo mi się podobało. Bardzo ładnie wygląda, bardzo klimatyczna i trochę stresiku, ale grało mi się cudownie.
0: Mm-hmm. No, czyli jednak Izak gadający lepszy. I ja. jeszcze
1: dorzucę na trzecie miejsce oktopata no. drugiego, bo też w niego wtopiłam chyba z 80 godzin i Ech. zrobiłam prawie wszystkie zadania poboczne poza jednym, ale jak usłyszałam, że muszę mieć wszystkie postacie wylewalowane. Naprawdę wysoko to stwierdziłem, że nie chce mi się grindować. i nope, nope, gdzieś nope. tam ukryty boss został, pozostanie ukryty jeszcze na długo
0: <laughs> będzie się ukrywał wci- wciąż. Dobrze, dobrze. Jeżeli chodzi o moje goty, ten 2023 to jest w ogóle strasznie dziwny rok e, dla mnie. Na, nie ogrywałem nic takiego, bym powiedział dużego. E, jakoś tam bardzo takiego wyrazistego przez ten remont, co mi się działo. Przez to, że musiałem się wyprowadzić na chwilę gdzieś z domu i ogrywałem te remote playe, potem konsoli nie miałem dostępnej, więc grałem w dużo DLC-ków, jakieś dodatki albo bardzo stare gry, albo w (laughs) <laughs> więc e, na, na razie, to tak sobie wypisałem, że st- gry, które faktycznie ograłem, które skończyłem, bo na przykład szesnastka, no jest kandydatem jakimś tam, ale jeszcze jej nie ukończyłem, może się zupełnie zesra gdzieś tam w połowie ten tytuł, więc e, nie będę go już tutaj nominował, no to bym powiedział, że <laughs> final, ale szóstka, na razie mi się jawi jako taki chyba najlepszy tytuł, który ograłem e, w, w tym roku totalnie Super jest, jest ta część, absolutnie gdzieś tam zasługuje na, na remake i na jakieś e, potraktowanie w odnowionej formie. E, I jakbym miał jeszcze jakieś drugie i trzecie miejsce tutaj plasować, no to sami chyba usłyszycie i ty, Ania, usłyszysz jak dziwnym rokiem dla mnie na razie jest ten 2023, bo ja tutaj mam wypisane Symphony of the Night, Castylvanie K- z play jedynki i Spelankiego właśnie, e, który mimo tego, że zjadł mi masę nerwów, i, słuchaj, i...
1: wyłysieć, nie wyłysiejesz, ster, bo no, jest za późno.
0: Ale słuchaj, wydaje mi się, że była szansa <laughs> na pojawienie się włosów, a teraz to już zupełnie nie. <laughs> Więc zabrał mi ostatnie gdzieś tam yy, oddech nadziei z pelanki, jeśli chodzi o, o, o moje o włosienie głowy. Ale
1: świeci teraz jakoś takim większym blaskiem, powiem Ci, tak wyraźniej nawet.
0: Dziękuję, dziękuję. dziękuję. Proszę. Wszystko dzięki Spalankiemu, tak. No, polecam obejrzenie sobie tego, tego przejścia, tego rana, kiedy się udało zrobić i sposobu z podkopem, jak się podkopałem pod, pod bosem, wziąłem go sposobem i, i, i strategią, ale posadziłeś się udało.
1: Wsadziłeś mu, mu szuflę w tyłek?
0: Nie, znalazłem w przed... nie wiem, nie oglądałaś, tak?
1: No, no nie, nie oglądałem. No dobrze, bo myślałem, że po
0: prostu, że, że oglądałaś się, się, się nabija, po prostu nie widziałaś, ale znalazłem kill e, Taki przedmiot chyba dosłownie parę, parę poziomów przed bossem który mm-hmm. pozwala dosłownie modyfikować tak jakby, teren, po prostu się przekopywać przez niego. Mm-hmm. I wziąłem go sposobem. Tak, ja przed, najpierw go przeskoczyłem, poleciałem gdzieś tam na drugi koniec mapy, wykopałem dokładnie tyle jak, taki jakby rów, czy tam dziurek, którą wiedziałem, że będzie mi łatwiej e, go pokonać i, i bardzo szybko gdzieś tam wpadł. Wpa- i, i się wpadł zabił. do rowu? Tak, do lawy. No. Wow. Bo w Spelankim jest tylko jeden i wyłącznie sposób na pokonanie bossa. Wygląda mniej więcej bosem jest taka ogromna złota, tak jakby głowa, która e, tak jakby podskakuje, po prostu wznosi mhm. się na górę. I jak jesteś pod nią, to ona po prostu wali w dół, tak z, mhm. całej, z całym impetem. I to jest cały jej, jej ruch. I nie da się żadnych obrażeń mu zadać. I t- cały knif polega na tym, że trzeba tak jakby, mu pozwalać cały czas uderzać w ziemię. On coraz bardziej się zakupuje i coraz bardziej. Mhm. A pod spodem jest tak jakby lawa. Mhm. I trzeba po prostu na samym końcu, kiedy powiedzmy zostaje już jeden pasek terenu, tak jakby na mapce, to trzeba pozwolić mu, żeby on wpadł po prostu przez ten teren i jeszcze w jakiś sposób uciec, tak jakby na górę, nie? by wydostać się. Więc jest tylko jeden i wyłącznie (śmiech) sposób na pokonanie bossa. I można sobie zobaczyć na filmiku, jak jak to gdzieś tam rozwiązałem. Dobrze, zobaczę, zobaczę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Proszę. Zobaczysz moją taką e, cichą radość, bo to była chyba 23. Wszyscy w domu spali i ja bardzo nie chciałem dzieci budzić, i tak trzymałem w sobie tą radość i tak machałem łapkami. <grym> Ale nie wydałem z siebie tego dźwięku.
1: Czy widać to na streamie, jak machasz łapkami?
0: Tak, tak, bo to ja tam cały czas było mnie widać przez A, cały jak okay. gram.
1: Czy Bartek ci kibicował wtedy?
0: Nie, akurat Bartka nie było, ale wpadł kumpel z pracy, tak po prostu od czapy, (grym) nigdy na streamie Spelankiego nie był i i na końcu napisał kek, byłem tutaj. (grym) Więc przyniósł przyniósł szczęście, że akurat wpadł Jarek tutaj, pozdrawiam, na, na stream. No, więc to tyle, jeśli chodzi o moje dyskusje na temat goty. Ja może przedstawię moje plany zakupowe, bo ty mówiłaś już tak, że nie interesuje cię nam jakby coś tam za bardzo. Ale tak,
1: ja no. sobie wypisałam rzeczy, A dobra, było. no to w takim razie Ale ja szybko. Ale możesz za- zacząć i zobaczymy. Dobrze.
0: No więc mam tak, Remnanta dwójkę, ponieważ sobie obiecałem, że jedynka była dla mnie tak pozytywnym zaskoczeniem, że jeśli pojawi się kontynuacja, to chciałbym dać studiu od razu gdzieś tam szansę ponieważ ograłem ją gdzieś z plusa, pamiętam, tą jedynkę i naprawdę to było gigantyczne zaskoczenie. Taki czarny koń zupełnie wtedy, e, ten tytuł. Spodobał się, no był super. Ogrywany gdzieś tam wspólnie z Bartkiem i wtedy chyba jeszcze Marcin nami grał w trójkę, bo tam jest do trzech osób kop. Tutaj już się Cezar zapowiedział, że, że będzie prawdopodobnie do Remnanta siadał, więc już będzie jedna osoba. Bartka przekonam. Może wtedy zagramy, więc Remnant 2 to jest coś, co mnie interesuje. Potem mam dwie gry, które są w sierpniu i mam je exequo zaznaczone, bo jest tak, jest Armored Core 6 z jednej mhm. strony, ale z drugiej strony mam Sea of Stars. I jeżeli pojawi się Sea of Stars w pudle, jakaś edycja, to absolutnie biorę to od, nad Armored Corem. E, więc e, nie wiem, czy kojarzysz, o co chodzi Sea of tak, Stars. Tak,
1: ja c- c- czekam. No, będę pewnie z Game Passa ogrywać.
0: No, więc Sea of Stars dla mnie, jeżeli tylko pojawi się w pudle, bo to na pewno kiedyś się w pudle pojawi, bo to będzie Pudełkowy raczej... Pudełkowy Tomcio. To będzie, tak, to będzie... To będzie to, to, tak, tak, tak. Pudełkowy e, Tomcio. To będzie jeden z tych głośnych indyków, więc one przeważnie potem po, jednak w pudle wychodzą, więc będę czekał sobie na pudełko. No i na samym końcu wrzuciłem sobie jeszcze spider man od dwójkę znowu pojedynce i po Miles Moralesie. Ja muszę tego
1: baski. Milesa może ograć w końcu.
0: No, Miles był super, kurde.
1: Wisi w backlogu.
0: A Powiedziałbym, żebyś poczekała trochę do świąt z nim, ale nie wiem. Czy będziesz, Co, a, czy żeby
1: to... było klimatycznie? No wiem, tak. że tam się w święta dzieje, tak,
0: ale... Dzięki temu jest taki fajny klimat tego Milesa. Mm, super. Naprawdę, warto, no, <laughs> warto przed, go ugrywać. Ja przed
1: dwójką, przed dwójką chyba bym go chciała pyknąć, mm. ale muszę mieć melodię odpowiednią do takiej gry, także zobaczymy. No,
0: więc to tyle jeśli chodzi o, o mnie i o moje zakupy. Eee, Jezu, skromnie. To tak
1: skromnie? No skromnie, Bardzo skromnie, skromnie.
0: No nie wiem, tak jakoś to... szukałem po tej stronce, którą ty zawsze tam polecasz, te releases. chyba no. tam. E, kom, kom, no. czy, tak, jakoś tak. No i patrzyłem, co tam wychodzi.
1: No i... to ja mam trochę więcej, to na co czekasz. dawaj. Pef, pewnie coś z tego. No, może część z tego mi nawet wpadnie do Recki. Na pewno w sierpniu czekam na Blasfemusa drugiego. E, pomimo tego, że nie skończyłam, nie skończyłam jeszcze pierwszej części. Ale e, podejrzewam, że w drugiej będzie mocniej, więcej i jeszcze ciekawiej. E, mhm. Po tych pozytywnych recenzjach, które pierwsza część zgarnęła. Więc na pewno czekam na, na Blasfemusa. E, może wpadnie do Recki. Tak istnieje taka szansa. Jestem zaintrygowana Lies of P, tym Bloodborne'owym mm. klonem. Mm-hmm. Nie grałam w demo świadomie, wstrzymuję się do pełniaka i przeżywania na świeżo po prostu wszystkich emocji. Czekam na drugą część Detektywa Pikachu. A z tak, było z... na dyrekcie. Tak, tak, na directzie zapowiedzieli... Pikachu, mówiący głosem starego dziada, to jest właśnie to, czego potrzebuje w swoim życiu.
0: Absolutnie, po prostu jest to rozbrajające, jak Pikachu się odzywa. No.
1: E, co tam dalej na liście? Alan Wake 2, czyli Stephen King The Game. Mm, no
0: ja jedynki jeszcze nie ograłem, dlatego w ogóle dwójkę. mnie... No nie grałem jedynkę.
1: Jak to...
0: No, no, nie grałem, nie grałem. A wiem, Tomasz. że jest w pudle, jest no, jakiś remaster, nie? I tak dalej, chyba.
1: No, wyższy re- remaster, no, no, no. tak? No. No, 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 I jest już regularnie na promkach na plejkę, także. No, tak, pudło też nie jest.
0: Pudło też nie jest drogie, domczy. ale powiedz mi, to jest e, taki Survivor Horror, czy bardziej akcja?
1: No, tak. tak. Dużo jest akcji, ale mhm. gacie spadają ze strachu też.
0: Okej, okay. znaczy no, wiesz, bardziej mi chodzi o to, czy jest e, taki... No wiesz, no, na
1: wyższych poziomach trudności, no to już musisz pilnować ile masz baterii, amunicji wcale nie, nie, nie jest nie aż nie tak nie dużo nie, nie. i to, straszą, to jest straszne straszydła i, i trzeba czasem uciekać i światło znika i w ogóle strach... Nie, nie, nie,
0: strachy... mam tam obudzonego Alana gdzieś tam na liście do ogrania, do, do więc, ale przed dwójką spokojnie jedynkę, dlatego też u mnie nie ma na liście
1: także dwu, dwójeczkę bardzo chętnie ogram. Jestem ciekawa powiązań z tym całym uniwersum, tak? bo tu już mamy kontrol i Alana pierwszego mm. w jednym uniwersum, więc jestem ciekawa, co wysparzą tutaj. E, wychodzi malutki indyczek, wreszcie chyba już z bety będzie wychodził e, World of Horror. To jest polska gra e, inspirowana Junjim Ito, jego twórczością. To
0: jest polska gra? Ten...
1: Tak.
0: A, bo ja to na pokazach tych w czerwcu oglądałem. To jest takie czarno-białe, taki tak, tekst tak, adventure, tak, tak, tak?
1: tak? Ja nawet miałam okazję wymienić kilka zdań z twórcą tej gierki, dawno dawno hmm. temu jeszcze, jak to było na etapie gry. E, także na etapie B. Fajna to, ciekawostka. E, także tak, to jest polska gra i jest z tego, co ten chłopak mi mówił, nawet z błogosławieństwem Dżungiego, który tam przygląda Super. się temu projektowi. Hmm. Także mam nadzieję, że wyjdzie to już działające, bo jak grałam w betę w Game Passie na mhm. pc to bardzo często mi się wywalało, więc odpuściłam. E, także czekam na pełniaka. Czekam też na e, kolekcję MGS-ów.
0: U, no, tak będzie tam ta tam, Master Collection Volume 1, tak? O to chodzi. Tak
1: jest, tak, tak, bo może tym razem uda mi się bić platynę w trójce. Poprzednio na przeszkodzie stanęło to, że nie zażarłam krokodyla, i wszystkie moje plany potem już poszły w łeb. Yy... Ale było blisko, było blisko tej platyny w trójce. Chyba trzech trofek mi tam ostatecznie zabrakło, ale Och, kocham, kocham MGS. Fajnie, 3-ciego. że one wychodzą na, Mój fave.
0: na piątkę i że tak, by... bo tam będą nawet te metal giry, te z MSX-a.
1: Tak, no pierwszy <śmiech> pad w te, te dwa, tak, co wyszły. Tak, no. Także to będzie grane i jeszcze na samym końcu sobie wrzuciłam Personę 5, tą taktyczną, mimo, że uważam, że już media z Persony piątej są przeorane do obrzydliwości i już mogliby skończyć, ale sprawdzę na pewno te taktyczne. A taneczna są. piątka już była? Była.
0: Była piątka była, taneczna.
1: Tak, była piątka i była trójka w, i w zestawie była chyba Coś tam jeszcze było dodane. Mm. Bo mam tę taką edycję specjalną, deluxe. Okej, okay.
0: czyli z... piątka była główna, była taneczna, było muso i teraz są... I teraz jest tak... Nie, czekaj. Taneczna, taktyczna, muso i ta główna była, tak? Już jeśli chodzi o piątkę. Mm, tak. Do I... tego anime. No
1: ale no i reedycję tej piątki, tak? Bo piątka no. zwykła, potem Royal, potem jeszcze remastery puszczone na PS5.
0: Yy, i... No, ale to persony, to teraz będziemy mieli tam, a czy persony jak persony, Atlusa, to za niedługo będziemy mieli po uszy, <grych> jeśli chodzi, o, jak to wszystko zacznie wychodzić.
1: No, ja się oczywiście cieszę, jak najbardziej, ja kocham, uwielbiam persony i piątkę też bardzo lubię, ale uważam, że już dość, już po no. prostu. Za dużo tego jest.
0: Dajcie im odpocząć.
1: Bazowanie na piątce. Zróbmy teraz grę w kolorze, to by wypadało zielonym i zróbmy tę szóstkę.
0: (grym) No. No, A zielona będzie się
1: nawet z Xboxem by komponowała ładnie. Także... No
0: zielona faktycznie mogłaby, mogłaby być. No, tak, mieliśmy,
1: to, no. mieliśmy niebieską, była żółta czwórka, czerwona piątka, to tak mi się wydaje, że naturalnie gdzieś tam by zielony wypadał nie teraz no, kolor.
0: Dwójka była chyba taka pomarańczowa, pamiętam. Nie, ta...
1: nie, tam to jedynka i dwójka nie miały chyba specjalnych kolorów, bo one potem nawet jak wyszły w tych remake'ach dziwnych na PSP, to były takie nie wiadomo jakie. No,
0: ta, ta, Tam jeszcze ten Shin Megami ten klimat był tak mocno tam... w nich taki był, ten duch był silny tam.
1: Ten remake trójki niech wyjdzie, szkoda tylko, że to będzie znowu podstawka bez fesa i...
0: No właśnie czytałem, że tam nie będzie dużo ugodnień z fesa w tym remake'u. Będzie
1: będzie podstawka goła trójka będzie coś zmienione, będzie to zremakowane i będą tam jakieś nowe rzeczy, ale nie będzie to ani zawartość z PES-a, ani zawartość z tego remake'u, znaczy się z tej części portable.
0: No, ale to też jest ciekawe, bo ja pamiętam, że jeśli chodzi o trójkę, to chyba tam było tak, że w tej podstawowej trójce nie było można wybrać yy, wydawania komend kompanom, że była tylko i wyłącznie opcja ustawiania in tej taktyki że oni dali sami mhm. działali, i dopiero Fest na Playu dwójce dał to możliwość, że można było wybrać, że, że, żeby, że czekają na nasze komendy.
1: No ale myślę, że to zmienią w, w tym remake'u. No, mam nadzieję, bo
0: nie wyobrażam sobie, żeby to było tak, że, że, że będą podejmować swoje akcje. Zresztą to, to, to nigdy jest, się nie udaje.
1: To jest taki relikt, że wydaje mi się, że mm. zostaje, zostanie tak. zmieniony. Aczkolwiek ten trailer mnie mm-hmm. nie zachwycił. Miałam takie, no brzydkie to, takie te szyje takie dziwnie, nienaturalnie mm-hmm. długie u tej Egi, zwłaszcza i tak
0: właśnie koślawo bo te... to wyglądało. Okej, okay, dobra, czyli to nie tylko mi się ta szyja coś właśnie dziwnie wyglądała eee, na, na tym nie No ja no, jestem najbardziej ciekaw tego, tego metafor, tak, Czy jak się nazywał ten, eee, ten, ten... No wiem o
1: co ci chodzi, no to co wychodzi w przyszłym roku, tam to już w ogóle będzie karuzela jazda bez trzymanki jeśli chodzi o design. Bardzo mi się to podoba.
0: No, tak jak mówiłem, że to, to jest ten projekt Refantazy, nad którym oni pracowali. Aczkolwiek myślałem, że będzie po prostu Persona 6 w klimacie Fantazy, ale to nazwali to inaczej. E, natomiast no tak będzie, będzie fantazy, więc jest, sam jestem też ciekaw, co, co z tego gdzieś tam wypadnie, ale to przyszły rok. Dobrze, e, to u ciebie to był koniec listy, tak?
1: E, tak, już nic więcej tutaj nie mam wpisanego.
0: Mhm, super e... dobrze. No to w takim razie chyba wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. I tak nagraliśmy prawie dwie godziny materiału, więc ładnie, ładnie, ładnie gdzieś tam wyszło. Oczywiście spójrzcie na pytania i ankiety, które będą na Spotify. Na pewno będzie te otwarte, które będzie dotyczyło tego, co jest waszym gdzieś tam goty na na ten gdzieś tam rok. Nie można dać dwóch otwartych, więc w sumie może jakieś tam od razu zadam o tym, na przykład co jest waszym topem z tego, co do tej pory ogrywaliście i co planujecie zakupić, albo co jest jakimś tytułem, który jest na waszej liście absolutnego zakupu jeszcze na na drugą, gdzieś tą połowę tego roku 2023. Pytanie zamknięte, jakieś się tam wymyśli. I chyba tyle, Aniu, będziemy się żegnać, więc ja w pierwszej kolejności tobie bardzo dziękuję za nagrywanko.
1: Ja Tobie, Tomasz, również dziękuję za prowadzonko.
0: <laughs> Jakbyście się chcieli z nami skontaktować, to oczywiście jest formularz kontaktowy na blogu, raczej konsolowo www.raczeconsolowo.com. Mnie na Twitterze można złapać pod germanos.pl, Ania na Twitterze Kitsu przez V, Bartek ja. Michalski. Tak, tak. to Ania, to ona. Znaczy bardzo pokazuje, Wy tego nie widzicie, bo, tam nie, bo nas tylko słuchacie. No naprawdę robi się już ciepło, bo mi się czacha grzeje, więc będziemy się e, żegnać, machać. Dziękujemy Wam za bycie z nami przez te dwie godziny, za słuchanie, za polecanie nas dalej e, i, i głoszenie dobrej nowiny o GameCastie, raczej konsolowo. Posłuchajcie również, co tam się również dzieje w raporcie e, o grach, czyli naszym nowym gdzieś tam show, e, raczej konsolowo. Zachęcam do spojrzenia na kanał na YouTubie. I dobrze, teraz już naprawdę kończę. To machamy Anio i żegnamy się. Pa, pa. To familia, da pa. pa. Pah pah, para pah pah pah